0: Wir haben ja letzte Woche schon vor unserer Folge über unsere Spendenaktionen gesprochen, die wir ins Leben gerufen haben für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe vor jetzt rund zwei Wochen müsste das gewesen sein. Und das äh, lief ganz schön gut, kann man sagen.
1: Das kann man sagen. Ja, wir, ja einen, wir haben ja schon ein, wir haben ab und zu mal so kleine Updates gegeben und waren relativ äh, platt, das, das zu sehen, wie sich das auch sehr schnell gefüllt hat. Ähm, die Spendenzahlen hochgegangen sind und wir haben jetzt sind auf jeden Fall bei über 7.000. Ich habe es heute gar nicht mehr gecheckt, aber über 7.000 Euro. Ja. Und wir wollen natürlich noch was draufpacken. Das hatten wir ja auf ähm, auf Twitter hatten wir es schon angekündigt, wir hatten ja letzte Woche auch schon gesagt, dass wir ähm, dass wir da noch eine Kleinigkeit dazu machen möchten, um noch so ein bisschen nochmal die 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 Spenden hochzuschieben. Ähm, Genau, und das wollen wir am heutigen Donnerstag, wenn ihr die Folge direkt zum Release hört, am heutigen Donnerstag machen.
0: Genau, also heute Abend machen wir einen Livestream bei YouTube. Ähm, der Livestream wird eigentlich so ein klassischer Downside-Talk-Livestream, wo ihr uns Fragen stellen könnt. Ähm, aber parallel wollen wir natürlich auch noch dazu aufrufen, weiter zu spenden, dass wir noch ein paar Euro mit dazu bekommen. Du hast es gerade schon gesagt, wir nähern uns ja mit äh, kleinen Schritten, den 10.000, ist komplett mm. irre, wir hatten vorher mal so gesprochen, ja, irgendwie ein Tausender wäre schön, so ähm, und jetzt <lacht> der, ja, also,
1: der war dann am ersten Tag irgendwie schon ja, da. Das Jahre, ja, das ging
0: relativ schnell, also vielen, vielen Dank für alle, die gespendet ja. haben. Ähm, schaut gerne heute Abend im Stream vorbei, ich hoffe natürlich, ihr hört das Jetzt schon am Donnerstag. Das ist natürlich ärgerlich, wenn man das jetzt erst am Wochenende hört. <lacht> Grüße an diejenigen. Aber ab, wir werden es auch ab, überall posten. Ja, natürlich. ja genau. Der, also den Stream gibt es auch schon. Der ist schon ähm, angelegt bei YouTube. Also den könnt ihr euch schon aufrufen und eine Erinnerung machen zum Beispiel. Dann verpasst ihr das auf jeden Fall nicht. Und bei unseren oder auf unseren Social-Media-Kanälen werden wir euch natürlich auch noch mal dran erinnern. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu dieser Folge Down, Set, Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Sonnens Box mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten
0: Tag. Ja, und bei diesem Livestream heute Abend, am Donnerstagabend, wird es auch schon die ersten, n ja, optischen, grafischen mhm. Updates geben, die wir dann großflächiger zum Start hoffentlich der neuen Saison dabei haben, aber die Livestream-Grafiken werden schon neu sein. Vielleicht fällt es ja dem einen oder anderen auf. Was machen wir heute in dieser Folge? Wir haben natürlich unsere nächste Division Preview. Wir sprechen über Adrians Lieblingsdivision, die AFC South.
1: Was soll das denn
0: heißen? Also irgendwie hatte ich das Gefühl, du wolltest sie hinter dich ich, bekommen.
1: Ich wollte, ich habe sie immer angeboten, aber unsere Hörer wollten sie nicht haben. Und, Und du hast sie immer in die Umfragen haben, gepackt bei Twitter. Genau, mhm. äh, haben sie immer für den, für den äh, Konkurrenten abgestimmt auf Twitter. Ähm, ja, also ich finde, es ist eine Division, die auf jeden Fall Stoff für Diskussionen liefert. Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen.
0: Ich bin gespannt. Sprechen wir ausführlich drüber, über die Titans, die Coles, die Jaguars und die Texans. Was haben wir noch? Ah nee, eigentlich wollte ich jetzt an dieser Stelle den Livestream besprechen, aber das haben wir schon gemacht. Deswegen würde ich vorschlagen, machen wir dieses hier. News aus der NFL. Dieses News von dem alle sprechen. Apropos News, wir haben eine sehr ausführliche, ja, ich sag mal News-Folge gemacht, und zwar ein neues Downset-Short. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Deshaun Watson, ähm, der ist jetzt bei den Texans im Training-Camp mit dabei, aber kurze Zeit spä später hieß es von den Texans, wir können uns jetzt doch vorstellen, Deshaun Watson zu traden. Und darüber haben wir Ausführlich gesprochen, fast eine halbe Stunde und vor allem natürlich auch, äh, welche Teams jetzt in Frage kommen könnten mhm. für diese Offseason schon.
1: Ja, genau. Es war ja eigentlich immer im, also es war ja immer so in der Diskussion irgendwie, wer könnte für den Traden, dann war was Thema vor dem Draft. Dann ist es wieder abgekühlt, weil natürlich auch sehr viele Vorwürfe, schwere Vorwürfe zum Teil gegen ihn im Raum ähm, stehen, wo wir jetzt auch ehrlicherweise sagen müssen, dass es wahrscheinlich keinen ähm, oder ich ich rechne nicht damit, dass wir da einen, einen Abschluss haben werden in diesem Kalenderjahr. Mm, trotzdem jetzt ein Trade wieder ein Thema und äh, genau wir haben drüber gesprochen warum er jetzt eigentlich im Camp ist er ist heute auch und, und ähm, seit jetzt seit Mittwoch auch wirklich auf dem Feld also trainiert auch mit dem Team mhm. warum er eigentlich da ist ähm, warum er nicht von der NFL vorübergehend zumindest mal suspendiert wird warum äh, es jetzt doch den Trade gibt und natürlich welche Teams in Frage kommen um ja, den Trade jetzt zu machen was ja noch mal was anderes ist
0: genau ja, hört da gerne mal rein. Gibt's überall da, wo es Podcasts gibt, plus YouTube. Und jetzt haben wir trotzdem noch jede Menge News parat. Aaron Rodgers hat mal wieder News geliefert. Der, ja, wir haben es jetzt so genannt, ist zurück bei den Packers. War er denn <lacht> richtig weg? Ähm, war er jemals also, weg? Was bedeutet, er ist zurück? <lacht> Was ist da in der vergangenen Woche passiert?
1: Hast du so etwa nicht mit Spannung verfolgt, wie sein Privatjet irgendwann nach Mitternacht in Green Bay gelandet ist. Ähm, Nein. Also, meine, meine Twitter-Timeline war voll davon, dann am, am frühen Morgen unserer Zeit natürlich. Ähm, mhm. Ja, also, es gibt sehr viele News. Liegt natürlich daran, dass die Training-Camps jetzt angefangen haben. Da kommt noch mal viel in Schwung, viel äh, mit, mit Deadlines, viel mit Spielern, die dann wo die Frage ist, kommen sie zum Camp und in welchem, in welcher, äh, in welcher vertraglichen Situation kommen sie ins Camp und so weiter. Ähm, bei Rogers, ich frage mich schon ein bisschen, wie wahrscheinlich hier wirklich ein signifikant mhm. anderes Ende war von dieser Off-Season-Story: Rogers versus Packers. Es ähm, war natürlich nicht nur heiße Luft oder so. Rogers war wirklich unzufrieden. Das fing ja unmittelbar nach dem Playoff aus eigentlich an. Also zumindest. Da ist es das erste Mal so richtig nach außen gesickert. Wenn ihr euch da die Zitate von ihm nochmal mal durchlest, wo er selbst irgendwie ja so in die Richtung andeutet, wir wollen schauen, ob ich nächstes Jahr noch hier bin, so nach dem Motto, ähm, hat sich dann immer weiter aufgebaut. Dann hatten wir diese Bombe am Draft Day, wo es ja dann komplett eskaliert ist. Und offensichtlich gibt es auch einiges hinter den Kulissen, das nicht rund läuft. Allen voran, glaube ich, in puncto Kommunikation. Mhm. Der Kompromiss, auf den man sich jetzt geeinigt hat, und es ist irgendwo ein Kompromiss, ähm die Packers streichen Rogers letztes Vertragsjahr, das wäre 2023 gewesen, und sie können ihm nicht mehr den Franchise-Tag geben. Sprich, was macht das? Es beschleunigt den Prozess im Prinzip. Also falls Green Bay für Rogers noch was bekommen möchte, noch eine Kompensation bekommen möchte, müssen sie nach der kommenden Saison traden. Und das ist unter dem Strich das Zugeständnis des Teams. Sie nehmen ein Vertragsjahr raus, gewinnen damit auch ein bisschen an Cap-Flexibilität ähm, und die Rogers-Frage wird einfach nach der kommenden Saison schon akut, also ein Jahr früher. Und die Vermutung natürlich ist, ähm, oder die Vermutung, die man, die jetzt die meisten haben, ist, dass es dann auch wirklich zum Trade kommen wird. Schefter hat nochmal berichtet, dass sie äh, ihm auch einen lukrativen Deal angeboten haben, aber ich glaube, wir können schon irgendwo festhalten, dass es jetzt Rogers nicht primär um Geld ging in dem Fall. Ähm, und ja, das ist jetzt der Kompromiss, um das mhm. Kriegsball für ein Jahr zu begraben und dann ja. im Idealfall möglichst sauber auseinanderzugehen. Ich bin sehr gespannt, ob das, ja, du bist auch schon skeptisch, merke ich. Mhm. Ähm, Habe ich irgendwie auch schon die Überlegung, einfach wie das dann praktisch aussieht? Also, ja, wenn sie ihn traden wollen, dann müssen sie es nächstes Jahr machen. Aber was ist denn, das denke ich zwar nicht, aber was ist denn, wenn es keinen Trade-Partner gibt, der den Preis zahlt, mit dem sie einverstanden sind? Das ist dann so mal die nächste, die nächste Überlegung für nach der
0: Saison. Ich bin gar nicht, ähm, also ich bin auch, ja, etwas skeptisch, was dann, die nächste Off-Season angeht, aber ich bin vor allem auch schon so ein bisschen skeptisch oder, ja, ich frage mich, wie diese kommende Saison ablaufen wird, mm. weil das ist ja jetzt irgendwie, also es wirft ja schon so eine Art Schatten auf das Team, auf die gesamte Saison, wenn jeder weiß irgendwie, man duldet sich noch so ein weiteres Jahr mm. oder Aaron Rodgers ähm, ja, ist jetzt okay, damit noch ein weiteres Jahr zu bleiben, aber so richtig zufrieden ist er nicht, weil mhm. jeder weiß, eigentlich müsste er nächste Offseason getradet werden. Also weißt du, wie ich meine? Das ist ja irgendwie, ja. das schwingt ja schon mit und das kann es ja könnt, dann auch ja. irgendwie einen Einfluss aufs Sportliche haben, oder nicht?
1: Es könnte halt dafür sorgen, dass ähm, Sachen schneller entgleisen. Also wissen wir alle, wenn, wenn, wenn du gewinnst, dann ist sowas ja. immer erstmal leichter im, im Hinterkopf zu behalten aber sagen wir irgendwie, sie starten die Saison 3 und 3 oder irgendwie sowas und Rogers spielt nicht so gut vielleicht am Anfang, dann äh, wird es natürlich sofort ein Thema sein. Das ist ja keine Frage. Und da ist die Gefahr auf jeden Fall höher jetzt, ähm, dass es dann mehr entgleist eben. Und wie gesagt, es ist irgendwo eine Art Kompromiss. Die Packers sind ihm schon entgegengekommen. Sind ja noch bei einem anderen Thema entgegengekommen. Da kommen wir gleich noch dazu. Mhm. Aber das letzte Wort unterm Strich für die nächsten beiden Jahre liegt halt trotzdem noch bei den Packers. Ich glaube, das darf man nicht vergessen.
0: Ja, lass uns doch gleich bei dem Thema bleiben, weil grundsätzlich muss man schon sagen, Aaron Rodgers hat die Packers aber sowas von an den Eiern. Gefühl zumindest. Also, ähm, zumindest wenn man jetzt bedenkt, dass die Packers einen alten Bekannten zurückgeholt haben, <lacht> wo eigentlich jeder weiß, das muss der Wunsch von Aaron Rodgers gewesen ja, sein, ja. oder?
1: Ja, ähm, das ist wirklich Ich habe nachgedacht, könnt uns gerne irgendwie Kommentare schreiben. Ich kann mich jetzt spontan an so eine Situation nicht erinnern, wo ein Spieler weggeschickt oder, oder gehen gelassen wurde und dann um einen anderen Spieler zu besänftigen, man den wieder zurückgeholt hat. Ähm, die Rede ist von Randall Cobb, den sie ja als als Free Agent damals haben gehen lassen. Dann war er in Dallas und jetzt in Houston. Und Randall Cobb wird zurückkommen nach Green Bay. Wir wissen noch mhm. nicht genau, äh, wie wie die Kompensation aussieht, also was die Packers bezahlen. Aber Aaron Rodgers hat das offensichtlich, und das ist also mehr als nur eine Vermutung. Rodgers, das war Teil dieses Kompromisspakets, nenne ich jetzt es jetzt mal, dass die Packers Randall Cobb zurückholen, was ich herrlich absurd irgendwo <lacht> wirklich finde, weil es jetzt so ein bisschen, ich muss an Draft Day denken. Äh, ich, du hast bestimmt Draft Day gesehen, oder?
0: Mhm. -mm. Hast du nicht gesehen? <lacht> ich, hey. Ja, ich bin bei Sportfilmen wirklich hinterher. Ich habe ja gerade erst Moneyball geguckt. Oh je. Ja, nee, gut, okay. ich, hab, ich bin bei Sportfilmen. Ich finde sehr viele Sportfilme richtig kacke.
1: Ja, der ist auch nicht sonderlich gut. Aber ähm, die, 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 die Draft-Stimmung sozusagen wird einigermaßen rübergebracht. Aber auf jeden Fall, für die, die es gesehen haben, wenn er dann ganz am Ende seine ganzen Picks zurückholt und sagt, und ich will obendrauf noch David Putney haben, das ist ein Spieler. Mhm. Ähm, so ein bisschen hat es auf mich gewirkt. Jetzt holen sie Randall Cobb zurück, der in diese Slot-Rolle halt wieder rücken wird der schon passt in die Offense und so weiter. Also da mache ich mir jetzt auch nicht die, die mega Sorgen. Aber er ist jetzt auch nicht mehr der Playmaker, der er mal war. Mhm. Um, du hast eigentlich Amari Rogers für diese Rolle gedraftet dieses ja. Jahr. Und jetzt holst du halt Korb zurück für eben noch mal, ja, um Rogers ein bisschen zufriedener zu machen und eben um diesen letzten, diesen letzten Anlauf. Oder eben, wie sie es ja so schön mit ihrem Bild schön dramatisch auf Instagram gepostet haben, uh, Rogers und Devante Adams uh, The Last Dance noch mal zu starten.
0: Ja, die beiden haben ja jeweils das gleiche Bild in ihrer Instagram-Story genau. gepostet, und zwar ein Bild von Michael Jordan und Scotty Pippen, dem kongenialen Duo, Stichwort The Last Dance. Du hast dich aber bei Twitter auch schon gefragt, was macht eigentlich Jordi Nelson?
1: Ja, richtig, ja, ich habe gesagt, also wenn, beeindruckt bin ich erst, wenn sie jetzt auch noch Jordi Nelson zurückholen aus dem Umbestand. Mhm. Ja, das wäre
0: das wäre schön. Alle nochmal, alle noch mal da <lacht> ich, für eine Extra. -Runde. Ich frage mich,
1: ich frage mich jetzt, sind Packers-Fans jetzt glücklich damit? Wahrscheinlich schon, oder? Also, ich habe da nämlich auch so überlegt und, und irgendwo Also, diese korb sache finde ich borderline absurd, ehrlich gesagt, Aber gut, ähm, in Unkosten werden sie sich nicht gestürzt haben. Naja,
0: was passiert jetzt vor allem, wenn Randall Cobb auf der Bank sitzt die ganze Zeit, ja, weil mal genau, genau. spielt? Das ist dann so,
1: ganz genau, das ist dann schon die nächste Überlegung. Aber generell fand ich schon ist es so ein bisschen eine Win-Win-Situation, oder? Wenn wir überlegen, wo wir hier vor drei Wochen standen. Ja. Jetzt ist Rogers da. Wir wissen alle, er wird die Saison spielen. Er wird motiviert sein, weil er will nach der Saison ja auch dann
0: höchstwahrscheinlich weg. Ähm, und ich glaube auch, dass ein Rogers dann, wenn man sich geeinigt hat und so, genau. dass er dann auch professionell ist und reflektiert genau, genug ist, auch. der wird, der wird 100 Prozent geben.
1: Also insofern wahrscheinlich die beste, der beste Ausgang für diese Situation jetzt nach allem, was passiert ist.
0: Ja, bei Devontae Adams, den du gerade schon angesprochen hast, ähm, gibt es noch keinen guten Ausgang. Da mhm. kommt man noch nicht so richtig voran, was die Verhandlungen angeht.
1: Ja, genau, da hatten wir am Freitag, am vergangenen Freitag die Meldung von, von Ian Rappaport, äh, dass die beiden Seiten die Vertragsgespräche auf Eis gelegt haben. Läuft ja auch schon seit Monaten da, die Gespräche. Waren aber offenbar nicht konstruktiv, sondern ganz im Gegenteil. Rapport meinte wörtlich, beide Seiten seien in einem Bad Place angekommen. Das klingt also erstmal nicht so gut. Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, gerade die Packers fahren halt teilweise eine sehr klare Linie in diesen Verhandlungen, soweit man das von außen mitbekommt. Bezahlen dann aber doch ihre Leute meistens. Und ich meine, wir haben das auch schon häufig mitgekriegt, gerade in solchen High-Leverage-Fällen, also mit den Superstars, Gespräche wir sind holprig und so weiter. Und irgendwie sechs Wochen später ist dann doch der Monstervertrag da. Ähm eine Sache, die mir aufgefallen ist, was, was unter anderem berichtet wurde, ist eben, dass sich das Adams-Lager finanziell an dem Vertrag von die Andre Hopkins orientiert. Und zwar an diesen ominösen 27,5 Millionen Dollar durchschnittliches Jahresgehalt, die bestimmt auch manche von euch auf Social Media haben rumgeistern sehen. Ähm, die Zahl ist aber eigentlich kompletter Quatsch. Also die 27,5 Millionen bei Hopkins beziehen sich nur auf die beiden Jahre Vertragsverlängerung, die er on top gekriegt hat, auf noch drei Jahre Restvertrag, die er mhm. hat. Also, unterm Strich hat dann Arizona einen fünfjahresvertrag mit einem Durchschnittsgehalt von unter 20 Millionen Euro. Sprich, erstmal natürlich im ersten Moment völlig legitim, dass Adams Berater sagt: äh, Hier, wir wollen über 27,5 gehen, um das Beste rauszuholen. Aber falls sie da wirklich drauf bestehen und falls es ein Teilgrund dafür war, dass die Gespräche abgebrochen wurden, jetzt für den, für den ersten Moment, weil sie beiden Seiten finanziell so weit auseinander sind, dann sind es auf jeden Fall schon sehr harte Bandagen, ähm, die die Adams in den Verhandlungen da fährt.
0: Ja, und äh, er und Rogers scheinen ja auch irgendwie sich so äh, ja zum Team zusammengeschlossen zu haben. Ja. Zum Duo ja. verbunden, dass sie im Zweifel auch beide, beide gleichzeitig gehen wollen würden oder gehen könnten. Wer weiß, was da noch kommt. Äh, was ich gerade, muss ich gerade schmutzen. habe ich schon mal erzählt, dass, ähm, in meinem Haus eine Frau Rapperport wohnt? Nein. Mhm. Da. Was sie mal angesprochen? Hab ne, habe ich auf dem Klingelschild gesehen und heute habe ich ein Paket für sie angenommen. Ei, ei, ei. Deswegen komme ich drauf. Ich bin. Spannend, soll ich sie mal fragen, ob sie verwandt oder verschwägert ist? Ja, mit? musst du eigentlich. Jetzt, jetzt musst du es für die Community machen. Wahrscheinlich schon. <lacht> ah, trau ich mir nicht. Ähm, <lacht> machen wir weiter. Mit Savian Howard. Das ist eine relativ frische Meldung, denn Savian Howard, der Cornerback der Miami Dolphins, ist auch unzufrieden und möchte sogar getradet werden. Was ist da los in Miami?
1: Ja, das ist der Rumor. Das hören wir jetzt schon seit einer Weile zwischen Savian Howard und, und den Dolphins. Um, und Howard hat jetzt im Prinzip, also jetzt ist dann Mittwoch unserer Zeit, hat er die Fronten sehr klar abgesteckt mit einem Post auf Instagram. Er schreibt da, dass er unter einem Trade gebeten hat, dass er sich von den Dolphins nicht wertgeschützt fühlt, nicht respektiert fühlt, dass er äh, seinen Vertrag anpassen wollte und wohl mehrere Vorschläge da auch gemacht wurden, aber die Dolphins alles abgelehnt haben, um das mal ein wenig mit Kontext zusammenzufassen. Also Howard hatte er hat 2019 seinen neuen fünf jahres unterschrieben, der damals auch ziemlich gut dotiert war, muss man auch sagen. Hatte dann Verletzungen direkt danach, hat letztes Jahr natürlich diese zehn Interceptions gehabt, eine sehr gute Saison gespielt, war der primäre Man-Corner auch in der Defense, also so schon die, eine der, wenn nicht die tragende Säule in dieser Defense. Dann haben die Dolphins letztes Jahr vor der Saison ja Byron Jones geholt, mhm. den dann noch mal besser bezahlt als Kevin Howard, klar, auch ein Jahr später. Ähm, und Howard hat das unter anderem ja auch direkt angesprochen in seinem Post, dass er in seinen Augen einer der besten Corner der Liga ist, aber nicht mal der Bestbezahlte in seinem eigenen Team. In meinen Augen sind seine Aussagen einerseits unfair gegenüber den Dolphins irgendwo, weil zu sagen, und das hat er so geschrieben, dass er den Vertrag, den er da unterschrieben hat, damals nicht richtig verstanden hätte, ähm, das ist ja nicht die Schuld der Dolphins. Und das ist für mich auch keine Basis, um sich zu beschweren, ehrlicherweise. Gleichzeitig denke ich mir auch, dass Miami ihm hätte entgegenkommen können, sofern das stimmt, was er schreibt. Nämlich, dass er jetzt keinen komplett neuen Vertrag gefordert hat oder sowas. Oder schon wieder eine Verlängerung oder sowas. Sondern vor allem äh, mehr Garantien haben wollte von der Struktur her. Weil das muss man sagen, Seven Howard hat nach dieser Saison kaum noch Garantien in seinem Vertrag. Ähm, das auf der anderen Seite macht den Vertrag auch sehr gut tradebar. Ich hatte die genauen Cap-Splits mal auf Twitter gepostet, wer die Zahlen genau sehen will. Aber im Kern, falls er jetzt getradet werden würde, hätte er über die nächsten vier Jahre für das Team, das ihn holt, nie einen höheren Cap-Hit äh, als jetzt 13 Millionen Dollar. Also er wäre nie über 13 Millionen Dollar äh, pro Jahr Cap-Hit. Sprich, du könntest jetzt ohne dich in Unkosten zu stürzen, könntest du das ganz gut so strukturieren, dass die Garantien ein bisschen hochgehen, vielleicht noch ein Jahr draufpacken ähm, und das dann so strukturieren, dass halt dass er zufrieden wäre finanziell. Also dafür ist der Deal schon relativ gut, aus, aus Dolphins Sicht übrigens. Die hätten äh, relativ wenig Dead Cap, falls sie ihn traden, weil er eben kaum noch Garantien hat in dem Vertrag.
0: Aber glaubst du, es kommt auch zu einem Trade oder aufgrund der Umstände eher nicht? Also, also
1: ich finde die aus Hast du das Statement, äh, hast du das Statement gesehen oder hast es gelesen? Auszüge. So. Ich, also, ich finde, das klingt so hart, ehrlich gesagt, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass die Dolphins ihn noch. Mhm haben wollen für die Saison. Mhm. Also, das scheint, also für mich klingt es so, als wäre das Tischtuch zerschnitten zwischen beiden Seiten. Kommt
0: irgendwie ein bisschen aus dem Nichts,
1: oder? Also, ja, gut, dass er unzufrieden war, das war ja schon immer wieder mal, dass er sich, dass er einen besseren naja. Vertrag will und so weiter. Aber so in der mhm. Deutlichkeit hat ich es nicht erwartet. Ähm, deswegen denke ich, dass es einen Trade noch geben wird. Und der ist ja, also, er ist für mich nicht in der Elite. Gruppe Cornerbacks, so Jalen Ramsey, Jay Alexander, Marlon Humphrey, die gehören für mich da unter anderem rein. Ähm, er ist für mich eine Stufe drunter, aber ist halt trotzdem ein sehr, sehr guter Man-Corner. Und wie gesagt, der Vertrag ist absolut okay für einen Trade. Mhm. Sprich, ich denke, es wird da noch einen Trade geben und dann vielleicht sowas in die Richtung mh, Also, ein, ein Erstrunden-Pick. Ich glaube, ein Erstrundenpick pick und dann kriegen wir einen Trade.
0: Mhm. Oh Gott, bin ich jetzt nicht so Kostenspielig. Ja. Kommen wir zu Michael Thomas bei den New Orleans Saints. Ähm, ich weiß gar nicht, hatten wir darüber gesprochen letzte Woche, dass er verletzt ist und nee, beziehungsweise glaub, sich kam, operieren lassen
1: möchte. Es kam kurz danach. Äh, fühlt sich so ja. an, als wäre es schon wieder ewig her mit den ganzen Training Camp News, aber ich glaube, es war nach der Folge.
0: Das kann gut sein. Also, Michael Thomas wird sich operieren lassen und fällt lange aus. Sehr lange tatsächlich. Ja. Fast die ja. ganze Saison, oder?
1: Uh, nicht ganz so extrem, 12, aber zumindest.
0: 12, 13 Wochen irgendwie. Ja,
1: also wahrscheinlich reden wir von Ende Oktober oder sowas in der Art. Also das Ach, Ding das ist bei Thomas. Ja. Okay. Ähm, ja, so die halbe Saison ungefähr. Mhm. Ähm, er hat sich ja nicht neu verletzt, sondern der Eingriff, der im Juni auch schon erfolgt ist, also schon ein paar Wochen her, dass er operiert wurde, der war noch wegen der Verletzung aus dem vergangenen September. Also er hat er ja letztes Jahr mhm. diese hartnäckige Verletzung gehabt, ist dann auch immer wieder ausgefallen. Und es klingt so, als hätten sie darauf gehofft. Dass es ohne OP-Aushalt, bis sie dann eben jetzt im Juni die Reißleine gezogen haben, weil der Heilungsprozess einfach nicht so verlaufen ist, wie man es erhofft hatte. Dadurch kam der Eingriff natürlich noch mal zwei, drei Monate später, als er hätte sein können. Und äh, ja, die Pause oder die Zwangspause, die jetzt berichtet wird, sind so Richtung vier Monate. Also vier Monate ab eben Mitte, Ende Juni, wenn der Eingriff war. Sprich ganz grob Ende Oktober, glaube ich, kann man so anpeilen. Das könnte auch mit, dem, äh, mit der Bye-Week zusammenpassen. Die Saints haben in Woche sechs Bye-Week. Also vielleicht, dass er nach der, der Bayer dann zurückkommt. Aber mhm. bis dahin ist das in meinen Augen klar die schwächste Wide-Receiver-Gruppe in der NFL. Also, mhm. dass Elvin ja. Kamara ja mit Targets äh, Ja, genau, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Dass Kamara jetzt Targets ohne Ende sehen wird, ist, denke ich, klar. Aber Wide-Receiver war das ja mit Thomas schon dünn, weil sie wenig dahinter hatten. Mhm. Und jetzt äh, haben sie erstmal, Also, für mich, in meinen Augen, haben sie keinen einzigen Difference-Maker auf der auf der Wide-Receiver-Position. Ja, glaubst du, sie werden da noch aktiv? Ist halt die Frage, wen sie sich leisten können. <lacht> es gibt ja schon ein paar Optionen, die da zu haben werden. Sie haben jetzt Chris Hogan sich geholt, das ist jetzt für mich auch eher Kader-Tiefe. Ähm, ja. Aber ein Golden Tate, ein Kenny Stills, ein, ein Danny Amendola. Ähm, vielleicht ist das ein Spot für einen günstigen Trade für einen Keel Harry, der hier aus New England weg mm. will. Das sind so die Kandidaten, glaube ich, von denen wir dann potenziell sprechen. Ich frage mich, und da kannst du mir mal sagen, was du denkst, ich frage mich, ob es vielleicht sogar Auswirkungen auf die Quarterback-Auswahl hat. Also ob sie mit hm. denen Defizit jetzt nicht eher sagen könnten, wir gehen eher mit Taysom Hill und, und ja. spielen diese Run Offens und, und, und Option Offens, als dass wir James Winston ja. zu irgendwelchen Receivern, die bei sonst keinem NFL Team mehr oder weniger starten würden. Ja, ich habe auch lassen. irgendwo
0: einen guten Tweet gelesen. Ich weiß leider nicht mehr von wem er war. Ich glaube, es war Mo äh, von von Pro Football Focus, den wir auch schon hm. mal hier zu Gast hatten, äh, der geschrieben hat. Er freut sich sehr darauf, äh, Jamies Winston auf irgendwelche ähm, Practice Squad Receiver werfen zu sehen. Das ja. könnte auf jeden Fall unterhaltsam werden. Aber klar, argumentativ ist das schon, äh, ist das schon vertretbar, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt die, ähm, ja, die weniger passlastige Offense mit Taysom Hill. Ja, klar, das kann einen Einfluss haben. Aber ich glaube schon, dass die da aktiv werden. Also so kannst du eigentlich nicht in die Saison gehen. Irgendwas muss. Eigentlich musst
1: du nicht. Eigentlich nicht. Ja.
0: Dann ähm, gab es noch eine neue Regelung, was die Impfregularien in der NFL, vor allem dann während der kommenden Saison oder für die kommende Saison, angeht. Und die NFL macht da keine halben Sachen.
1: <lacht> nee, muss man sagen. Wir hatten das Thema ja schon einige Male angesprochen, aber da ging es eigentlich immer eher um die Vorteile für die Spieler, die sich impfen lassen. Also dass man eben seltener getestet wird, mhm. weniger Kontakteinschränkungen hat und so weiter, schneller wieder spielen kann nach einem Kontakt. Und wir haben ja auch mittlerweile relativ gute Impfquoten generell bei den Teams, also die sind auch jetzt die letzten Tage nochmal deutlich hochgegangen eben mit dem, mit dem Start der Trainingcamps vor der Tür. Jetzt hat die NFL nochmal eine Schippe draufgepackt und so nach dem Zuckerbrot ein bisschen kam, haben sie die Peitsche rausgeholt, nämlich in Form von angedrohten Strafen. Äh, nicht direkt für ungeimpfte Spieler, also es gibt jetzt keine Impfpflicht und wer nicht geimpft wird, wird bestraft oder sowas in der Art. Aber eben ungeimpfte Spieler können der direkte Anlass für eine Strafe sein. Ganz konkret, die Liga will keine Spiele mehr verschieben und will nicht mehr dieses Schedule-Chaos haben, das wir dann teilweise letztes Jahr hatten. Sollte es während der Saison dazu kommen, dass ein Team nicht innerhalb des regulär geplanten Schedules antreten kann, also dass ein Spiel nicht stattfinden kann, weil ein Team einen Corona-Ausbruch unter nicht geimpften Spielern oder Coaches hatte, mhm. ähm, dann wird das Spiel als Niederlage für dieses äh, Team gewertet. Und beide Teams übrigens werden auch für das ausgefallene Spiel nicht bezahlt. Das ist auch was, worüber viele Spieler sich natürlich geärgert haben. Ja. Ähm, wie gesagt, keine Impfpflicht, aber nochmal so ganz juristisch gedacht, eine klare Schuldzuweisung sozusagen, falls ein Team mit nicht geimpften Spielern einen Ausbruch hat. Ähm, ja, also Und
0: du kannst es ja insofern dann auch als Team nur bedingt beeinflussen. Ne? Also es gibt ja Spieler, Cole Beasley genau, zum Beispiel fällt mir da direkt ein die du kannst jetzt, keinen Spieler zwingen, genau. Die jetzt nicht so viel Bock haben, sich impfen zu lassen.
1: Ja, genau. Also letztlich, ich meine die meisten Teams sind glaube ich mittlerweile bei diesen oder in der Nähe von diesen 80 85 mhm. geimpfte Spieler. Aber klar, ähm, letztlich kannst du es nicht, äh, kannst du niemanden sozusagen zwingen und dementsprechend sind ja dann für diese Spieler gibt es ja dann auch viel strengere Regeln. Also sagen wir mal, nehmen wir mal Cole Beasley, sagen wir, der lässt sich nicht impfen dann darf der halt auch nicht mit dem Team essen und darf halt nicht mit den anderen im Kraftraum arbeiten und so weiter und so fort. Also, die werden ja dann auch noch mal deutlich anders isoliert, mit der Hoffnung natürlich, dass, falls sich einer von denen ansteckt, dass der dann nicht das direkt
0: äh, im Team verbreitet. Ja, wir beiden dürften spielen. Ja, wir dürften spielen, das muss man dürfen. uns fragen. Jetzt noch ein paar kürzere News, die wir etwas schneller abhaken können. Gerade die erste, die bei uns auf dem Programm steht, weil über die Texans sprechen wir später natürlich noch mal ausführlich. Und auch über Anthony Miller. Der ist nämlich neu bei den Texans. Der Wide Receiver wird getradet von den Bears.
1: Mhm. Das ist Oder wurde. quasi der, der Trade, der den randall Cobb trade ermöglicht hat, wenn man so will. Ähm, Anthony Miller kommt für einen runden pick bringt noch einen runden pick von den Bears mit. Wir kommen ja nachher eh noch zu den Texans mit ihrer wirklich wilden Offseason Und, ja. und Wide Receiver ja. war natürlich äh, ein Thema. Also, passt so ein bisschen rein. Warum nicht mal schauen, ob Anthony Miller doch diesen Schritt noch machen kann? Potenzial mhm. hat er ja immer wieder angedeutet. Hat sich halt über die drei Jahre in Chicago jetzt nie wirklich als dieser konstante Nummer-2-Receiver ja. etabliert. Aber Houston dieses Jahr, die testen einfach Spieler. Also Die gucken halt einfach, welche Spieler vielleicht Teil des neuen Gerüsts in Houston sein können. Und Anthony Miller kriegt jetzt ein Jahr, um sich zu zeigen, ist ja noch im letzten Jahr seines Rookie-Vertrags und dann schaust du halt, ob du mit ihm verlängerst oder ob du ihn gehen
0: lässt. Wir haben die Eagles ja zum Teil sehr kritisiert für ihre Situation auf Cornerback, beziehungsweise in der Secondary, aber da haben sie noch mal was getan und niemanden Geringeres als Steven Nelson geholt.
1: Den Deal finde ich echt gut, ist auch mhm. sehr günstig, ein Jahr vier Millionen, war lange auf dem Markt, ein solider Outside-Starting-Corner, ähm, der, der Tweet von Rappaport war so in die Richtung, dass die Eagles mehr Tiefe in die Secondary bekommen. Ja. In meinen Augen ist es mhm. der klare Starter gegenüber von Darius Slay als Outside Corner. Mhm. Und genau, wir hatten ja drüber gesprochen: Outside Corner, großes Fragezeichen. Slot Corner auch ein großes Fragezeichen in Philly. Ähm, aber ich glaube, da haben sie echt einen, einen Starter auf einer kritischen Position sehr spät und relativ äh, günstig bekommen.
0: Apropos Slot Corner, die Saints haben sich einen geholt, der dafür bekannt ist, nämlich Brian Poole.
1: Ja, das fand ich irgendwie interessant. Das hatte ich nicht so auf dem Zettel.
0: Also, dass die Saints einen Corner holen, mhm. das war
1: ja immer wieder so in den, in den Gerüchten. Aber ich dachte eben, ein Outside-Corner. Dass es Pool werden könnte, hatte ich nicht auf dem Schirm. Also, guter Slot-Corner, nicht falsch verstehen. Aber er ist eben auch ein Slot-Corner. Und mhm. da sind sie ja eigentlich mit Chauncey Gardner-Johnson ganz gut aufgestellt. Sprich, die Lücke wäre eher Outside gegenüber von Marshall Lattimore. Um, vielleicht bekommt Gardner Johnson auch mal Snaps außen, vielleicht planen sie irgendwas anderes noch, vielleicht ist Pool auch mehr als Rotation Tiefe geplant. Um, aber auf jeden Fall irgendwo ein kurioses Signing, auch wenn auch hier, ich sagen würde, guter Spieler, um den Ende Juli zu verpflichten.
0: Das kann man vielleicht auch über Malik Hooker bezeichnen oder äh, sagen, Safety, bisher bei den Colts gewesen, aber in Zukunft in Dallas, bei den Cowboys. Noch ein Safety für die Cowboys.
1: Naja, auch da hatten wir ja drüber gesprochen. Also die, die News kam jetzt einfach eine Woche zu spät aus der NFC East, ähm, dass die Safety-Gruppe in Dallas zwar viele Namen hat, aber echt wackelig aussieht. Mhm. Und dass da wahrscheinlich ein, ein Startplatz auch einfach noch offen ist. Und es würde mich nicht wundern, mhm. sofern er fit bleibt, ähm, wenn, wenn Hooker den bekommen würde. Erster ist so ein pick natürlich gewesen, hatte enorme Probleme mit Verletzungen, aber kam auch als eines der Single-High-Safety-Prospects seit Jahren in den mhm. Draft damals. Und, und die Cowboys eben, haben wir haben darüber gesprochen, werden unter Dan Quinn mit Sicherheit mehr Single-High spielen als die allermeisten Teams in der NFL. Und für diese Rolle eigentlich hatten sie bisher nicht wirklich einen Spieler. Sprich, wenn der fit bleibt, könnte das so ein, so ein so Sommer-Signing sein, ähm, das in drei Monaten oder so richtig gut aussieht.
0: Die Vikings haben was für ihre Wide-Receiver-Tiefe getan und Didi Westbrook geholt.
1: Genau, hier ganz klar Low-Risk-Move. Vielleicht auch einer, der am Ende gar nicht den Kader schafft. Ein Jahr unter zwei Millionen. Aber ich finde es dahingehend spannend, dass ich mich bei den Vikings schon frage, ob sie vielleicht mehr drei Receiver-Sets spielen könnten. Was natürlich zwei die gesetzt sind mit Adam Thielen und Justin mhm. Jefferson, aber Westbrook könnte so eine Komplementärrolle spielen. Ist ja auch primär im Slot zu Hause. Ja, die Dazu Suche nach ja, einer
0: Nummer drei dauert ja jetzt schon eine ganze Weile.
1: Genau, äh, genau. Sie haben ja auch dieses Jahr dann ähm, Smith Marcet gedraftet. Das war für mich einer der Under the Radar Deep Receiver in dem Draft. Haben im Gegenzug in der, in der Offseason sie Karl Rudolph abgegeben. Also vielleicht sehen wir ein mhm. bisschen weniger zwei tide Sets, ein bisschen mehr drei Receiver von, äh, von den Vikings. Wenn man einfach nur die Strategie dieser Offseason. Versucht zu
0: interpretieren. Äh, Washington will weiterhin das Gleiche mit den gleichen von der starken Defensive Line sehen und haben sich mit Defensive äh, Tackle and Jonathan Allen ähm, über eine Verlängerung geeinigt.
1: Ja, Tackle eher würde ich sagen. Tackle, ja. ja, ja. Vier Jahre ich war gerade verwirrt, wo er jetzt
0: <lacht> wo er jetzt aufläuft, ja, aber.
1: Ähm, genau, vier Jahre 72 Millionen, 30 Millionen garantiert. Wir haben ja letzte, letzte Folge auch über diese Positionsgruppe gesprochen, mit den ganzen Erstrundenpicks, die da drin stecken. Äh, Allen war der Erste aus der Gruppe, der wurde 2017 gedraftet und hat sich wirklich auch in einen Top-Defensive-Lineman entwickelt. Nicht ganz Liga-Elite, aber ich würde sagen, so ein, mhm. ein Tier eben dahinter dann. Ähm, hatte die meisten Quarterback-Pressures aller Spieler in Washington letztes Jahr auch mehr als Chase Young der fast genauso viele pass -Rush snaps hatte. Und ähm, 18 Millionen durchschnittliches Jahresgehalt ist Platz 4 unter Defensive Tackles. Also das finde ich auch vom Value her dann okay hinter Donald Buckner und Chris Jones. Gleichzeitig natürlich fängt für Washington jetzt auch der Prozess an. Und da haben wir ja gleich heute in der, der Division-Folge auch ein Team. Ähm, dass du nicht alle deine Leute wahrscheinlich halten kannst. Und über die nächsten Jahre wird Washington vermutlich nicht jeden dieser Defensive
0: Linemen verlängern können,
1: weil das an irgendeinem Punkt einfach zu teuer wird
0: ich habe gerade noch mal geguckt, über 200 Snaps als Right End, immerhin. Ach, Aber deutlich mehr auf Tackle, das, das stimmt schon. Und zum Abschluss noch zu den Bengals, und auch die haben mit einem Defensive Lineman verlängert, und zwar Sam Hubbard.
1: Ja, da wäre der Edge äh, fair gewesen, auf jeden <lacht> Fall. Ja. Ähm, vier Jahre, 40 Millionen er soll ja dieser 1 b pass sein gegenüber von Trey Hendrickson und, und dann eben helfen, den äh, Abgang von Carl Lawson aufzufangen. Letztes Jahr immer eine solide Saison gehabt, ist so ein ganz guter Allrounder. Also gut für die Bengals, dass sie da äh, mal wieder auch einen ihrer selbst gedrafteten Spieler halten. Und ich vermute, dass wir bald noch einen sehen werden mit Jesse Bates, nämlich der äh, in der gleichen Draftklasse war wie wie Hubbard.
0: Viele News. Ähm, lass uns mal schnell zur AFC South kommen. NFL Preview. Ihr kennt das Spiel. Wir sprechen über eine Division, über alle vier Teams in umgekehrter Reihenfolge. Wir beide haben uns jeweils ein Team, nee gar nicht wahr, wir beide haben uns jeweils zwei Teams <lacht> etwas genauer angeschaut, etwas intensiver damit beschäftigt. Aber wir diskutieren natürlich. Gemeinsam, zum Beispiel über die Jacksonville Jaguars. Die waren das schlechteste Team nicht nur in dieser Division, sondern in der ganzen Liga. Das schlechteste Team in Sachen Record 1 und 5, das schlechteste Team in Sachen Pro Football Focus Grades zum Beispiel. Die Offense war mies, die Defense war noch mieser, aber... Die Jaguars sind eins der spannendsten Teams natürlich in dieser Offseason und dann auch für die kommende Saison, weil es ist alles neu, ist ganz viel neu. Neuer Headcoach, generell neuer Coaching Staff und vor allem neuer Quarterback. Und sowohl der Headcoach als auch der Quarterback, die beide kommen schon mit einer gewissen Historie, obwohl sie beide neu sind in der NFL. Urban Meyer, der neue Headcoach, vielleicht den auch noch mal kurz thematisieren. Wir haben schon das ein oder andere Mal über ihn gesprochen. Aber ich glaube, da muss man auch noch mal ein paar Leute mit abholen, die jetzt vor allem nicht viel College-Football verfolgt haben in den letzten Jahren. Urban Meyer, einer der erfolgreichsten Coaches, die es jemals gab auf College-Level. Aber auch ein ähm, ja eine spannende Verpflichtung einfach, weil er jetzt nicht ohne Fragezeichen kommt. Also es gibt die Fragezeichen, was seine... Gesundheit angeht, hatte immer mal wieder gesundheitliche Probleme, musste da auch ähm, das ein oder andere mal aussetzen und auch charakterlich, was seine Methoden zum Beispiel angeht, die wurden schon hin und wieder kritisiert und sind teilweise auch fragwürdig, ähm, müssen wir jetzt glaube ich gar nicht mehr so groß ins Detail gehen, aber zum Beispiel, dass die Programme, die College-Programme, die er hinterlassen hat, meistens in keinem besonders guten Zustand waren, das ist so ein Teil davon, aber wir wollen natürlich heute vor allem sportlich drauf gucken, was Urban Meyer bei den Jaguars machen kann. Ist es eine große Wundertüte, wenn man über Urban Meyer spricht und jetzt sein Debüt in der NFL? Hat jetzt ja auch schon länger nicht mehr gecoacht. Was glaubst du, was kann man von ihm erwarten? Sehen wir viel viele College-Elemente oder wird er sich etwas an die NFL anpassen? Was glaubst du, Was? womit rechnest du?
1: Tendenz wäre für mich eher Letzteres, also dass es sich eher anpassen wird. Aber ich finde schon, es ist eine Wundertüte, einfach weil allein die Art und Weise, wie er diesen Trainerstab zusammengestellt hat, mhm. dass du dir zwei wirklich langjährig erfahrene NFL-Offensive-Coordinators holst, Daryl Bevel und Brian Schottenheimer. Ähm, Bevel wird der Offensive-Coordinator sein und, und Schottenheimer ist, äh, glaube ich, unter einem Quarterbacks-Coach, auf jeden Fall auch dann sozusagen, in der nächsten ein, eine Stufe noch drunter. Mhm. Ähm, das ist ja kein Zufall, also das machst du, da hast du eine Idee dahinter. Und Urban Meyer hat ja auch schon gesagt, dass er nicht der Playcaller sein wird, der Offensive. Insofern wird Bevel das übernehmen, davon gehe ich jetzt zumindest mal aus als Koordinator. Also es wird wahrscheinlich wird Urban Meyer versuchen, eine Mischung zu finden aus seiner Offense, die er im College hat spielen lassen und die auf NFL, äh, sagen auf die NFL umzuprogrammieren so ein bisschen.
0: Und was ist denn das für eine Offense? Also ähm, ich glaube Viele haben jetzt nicht unbedingt eine Idee davon, wie ja. Urban Meyer was Urban Meyer auszeichnet.
1: Also grundsätzlich schon viel Spread, ähm, viel auch Spiel, Jarts nach dem Catch werden sicher viele Run-Pass-Options sehen. Wir werden äh, also normalerweise hat, ist er auch eher einer, der, der gerne den Quarterback als äh, Runner mit eingebaut hat, mhm. was du mit Trevor Lawrence durchaus mhm. auch machen kannst. Jetzt nicht unbedingt mhm. Lamar Jackson Style, aber äh, sagen wir mal so Josh Allen Style vielleicht. Mhm. Ähm, das werden wir sicher ein bisschen sehen und dann in meinen Augen, seine größte Qualität wirklich ist das Kreieren von Match-Ups. Also ich, das ist für mich so das, wo ich sage, ähm, neben dem Ganzen, was er eben an Zone-Read und, und äh, Shotgun, Zone-Read und so weiter eingeführt hat oder, oder geprägt hat, sagen wir mal, im, im College-Football, für mich wirklich dieses, diese Art und Weise Matchups zu kreieren, auch viel aus diesen Spread-Formationen heraus eben, dass du eins gegen eins kriegst, dass du dann genau spezifisch der Quarterback auch weiß, wo er die Defense attackieren kann, das ist für mich schon viel von dem, was ihn ausmacht. Wie gesagt, aber du kriegst halt wahrscheinlich die Urban Meyer, das Urban Meyer Playbook, das Daryl Bevel called. Und das an sich ist ja schon irgendwie so eine, so, so, so ein Stück weit schon irgendwo eine Wundertüte.
0: Aber wenn du das jetzt so erzählst, dann habe ich mehrfach gedacht, ja, aber das richtige Material hat er dafür. Also du mhm. hast ja eben schon mit Trevor Lawrence angesprochen. Nicht nur was Trevor Lawrence dann als Runner angeht, sondern natürlich auch das Kurzpassspiel, das schnelle Passspiel. Hat er ja auch viel bei Clemson ähm, gemacht. Auch viele andere gute Sachen. Ähm, lass uns noch mal kurz über Lawrence sprechen. Auch wenn die meisten ähm, im Laufe oder im Rahmen des Drafts viel über ihn gehört haben. Aber er war der nummer 1 pick eines der größten Quarterback-Talente seit Jahren. Aber natürlich, auch bei ihm muss man erstmal abwarten. Äh, jeder Rookie-Quarterback, mhm. selbst ein Trevor Lawrence, ist noch ähm, irgendwo eine Wundertüte. Und auch er kam ja mit kleineren Fragezeichen aus dem College. Er war ja jetzt nicht, also, ja. klar, er war ein besseres Prospect als viele andere Quarterbacks, aber fehlerfrei war er im College natürlich auch nicht. Ähm, er wurde jetzt ja auch noch nicht offiziell als Starting Quarterback ernannt. <lacht> Gardner ja. Minshew ist noch da, nicht zu unterschätzen. Richtig. Richtig. Äh, gibt es irgendwelche Zweifel daran, dass Trevor Lawrence in Woche 1 der Starting Quarterback der Jacks ist?
1: Also für mich nicht. Das wäre wirklich ein absoluter Schocker. Ich, also, Lawrence, für mich ist ja schon fest eingetragen als starting Quarterback.
0: Ja, glaube ich auch. Ähm, alles andere wäre wirklich auch irgendwo seltsam, obwohl es halt ein äh, Rookie-Quarterback ist. Ne? Aber trotzdem, ich bin sehr gespannt, wie das dann zusammenläuft. Ähm, Trevor Lawrence mit Urban Meyer, mit den Sachen, die du gerade angesprochen hast, ne, mit dieser neuen Offense. Aber Lawrence ist ja auch nicht der einzige Neue grundsätzlich in dieser Offense. Ähm, die Jaguars haben gleich in Runde 1 noch einen Teammate von Lawrence aus Clemson dazugeholt, nämlich Travis Etienne, den Running Back. Ja, umstrittener Pick auf jeden Fall. Den hätte man auch anders investieren können, wenn man gerade ja, eigentlich die Nadel im Heuhaufen mit James Robinson gefunden hat, ein Jahr vorher, denn wirklich eine sehr, sehr große Überraschung war im Backfield. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, dass er jetzt sozusagen ins zweite Glied rückt, aber natürlich muss man dazu auch sagen, ein Travis ATN macht diese Offense wahrscheinlich zum einen besser, zum anderen natürlich auch noch variabler, weil das, was wir vor allem im letzten Jahr bei Clemson gesehen haben von ATN, war ein sehr großer Sprung als Receiving-Back. Also wenn du jetzt, das war so zum Beispiel eine Sache, an die ich denken musste, also wenn du davon sprichst, dass Urban Meyer sehr gut darin ist, gute Matchups zu kreieren. Wenn du das dann mit einem Running-Back gut hinbekommst, der dann irgendwie im Passspiel involviert ist oder ähm, an die Line of Scrimmage oder in den Slot gezogen wird und dann plötzlich gegen einen Linebacker oder einen Linebacker Travis Etienne verteidigen muss, das kann ich mir schon mhm. sehr gut vorstellen.
1: Ja, und das steht für mich auch in erster Linie hinter diesem Pick. Also es gab ja da, ich weiß gar nicht, ob das irgendwann mal bestätigt wurde, aber auf jeden Fall gab es sehr, äh, sehr konkrete Berichte, dass die Jaguars sehr gerne Darius Tony gehabt hätten an mhm. dem Spot. Der ist ein bisschen früher ja an, an 20 zu den Giants gegangen. Etienne wurde an 25 gepickt. Ähm, dass sie den eigentlich gerne gehabt hätten, noch so als, als so eine Underneath-Waffe im Passspiel. Und Etienne war dann so ein bisschen der Plan B, ist jetzt, ich weiß nicht, ob es stimmt, ne? also nicht, dass ihr das für, für bare Münze nehmt, aber das ist das, was ich zumindest häufiger mal gelesen und gehört habe. In meinen Augen kann man es relativ gut aufteilen. Du hast zwei dieser Match up waffen spezifisch mit ETN und mit Lavisca Chenault. Mhm. Ich hatte Chenault auch in meiner Bonusfolge über die Second Year Breakout-Kandidaten mit dabei und das, obwohl ich ja pre-Draft damals letztes Jahr nicht der größte Chenault-Fan war. Ähm, aber hauptsächlich eben, weil ich gesagt habe, dass er eine sehr spezifische Rolle in der Offense braucht, um wirklich einen hohen Pick, sagen wir mal einen Top-70, 60-Pick zu rechtfertigen. Ich denke, genau die wird er jetzt in Jackson will bekommen. Sehr viel, äh, wie gesagt, sehr viel Spread-Formation, viele Screens, viele Run-Pass-Options, dann nach dem Catch auch Yards kreieren. Und dafür ist er prädestiniert. Und ich, ich denke, er und Etienne werden diese Rollen ausfüllen. Und dann hast du eben in Kombination damit, und das ist ja der andere Punkt, den sie in denen sie investiert haben. Also sie haben einmal diese, also ETN gold für noch als, als Komplementärrolle so ein bisschen zu Chenault, sage ich jetzt mal. Und dann haben sie Marvin Jones geholt, eben mhm. zusätzlich zu DJ Chark. Sie haben auch noch Colin Johnson. Ähm, sie haben noch ein, zwei andere sehr große Receiver tiefer im Kader, von denen vielleicht ein oder zwei auch den Kader schaffen. Lawrence war ein unfassbarer Deep Shot-Passer im College, wenn er, wenn er tief. Eins gegen eins Matchups nach außen gehen konnte. Also er hatte Probleme, gerade auch die Mitte des Feldes zu lesen. Da hat er schon häufiger auch mal gewackelt. Ähm, aber wenn du eben die Mitte des Feldes mehr über Run Pass Options und dann vielleicht über Screens und so weiter bespielst und die Deep Shots daher kommen, dass du eins gegen eins Matchups outside bekommst, dann ist das, glaube ich, die zumindest mal für den Moment die ideale Offense für Trevor Lawrence. Und in meinen Augen haben die Jaguars genau dafür den Kader auch zusammengebaut.
0: Ja, im Prinzip hast du Genau das gesagt, was ich auch unterstreichen wollte, dass Chenault jetzt halt nicht mehr diese Outside-Rolle irgendwie ausfüllen muss, diese klassische, mhm. weil man da eben Marvin Jones hat, der ja wirklich Also, wir reden bei den Jacks ja häufig darüber, oder die letzten Jahre haben wir häufig darüber gesprochen, dass die Jacks halt irgendwie viele gute Nummer-2-Nummer-3-Receiver haben, aber keine Nummer-1. Ich finde, grundsätzlich hat sich daran auch nicht zwingend was geändert, aber das Niveau der Nummer 2 sozusagen, hat sich verbessert. Also, weil Marvin Jones würde ich jetzt nicht als Nummer Eins bezeichnen, aber er ist halt, seit ich ihn kenne, eine sehr, sehr gute Nummer Zwei gewesen. Und ja. vor allem auch eine sehr gute, ähm, ein sehr guter Deep Thread. Das plus DJ Chark, der halt auch noch mal, ja, eine gewisse Physis mitbringt, aber bislang auch noch nicht ja, so eine Nummer eins Rolle noch nicht in so eine Nummer eins Rolle reingewachsen ist. Viele, inklusive mir, hatten das ja so ein bisschen gehofft vor der letzten Saison, dass er diesen Sprung macht. Hat er bislang noch nicht. Aber eben Lawiska Schönold dann so als, ja, diese Matchup-Waffe. Das, das ist schon, das ist schon gut. Und wenn wir uns diese Skill-Positions angucken und diese Off-Season mal der Offens zusammenfassen, bevor wir gleich noch mal kurz über die Offensive Line sprechen müssen, logischerweise. Es gibt nur Upgrades bei den Jacks. Minshew mhm. zu Lawrence, klares Upgrade. Ähm, ein James Robinson zu einem Travis Etienne, schon auch noch mal ein klares An Upgrade, ja. weil einfach ja. athletischer und äh, vor allem variabler. Und dann, wenn man das so sagen will, Keelan Cole zu Marvin Jones. Mhm. Auch das ist ein klares Upgrade. Also rein von den Skill-Positions plus Trevor Lawrence auf Quarterback, ist das eine sehr, sehr spannende Offense in meinen Augen.
1: Ja, einzig eben, was du jetzt auch sehr, äh, sehr elegant übergangen hast, aber Thailand, da haben sie halt das Stimmt, war vollkommen richtig. Äh, da hatten sie ja zumindest noch Tyler Eifert, was auch immer man jetzt an dem Punkt seiner Karriere von ihm halten möchte, aber da haben sie ja, also ehrlicherweise nichts, da könnte es gut sein, dass der 5. pick aus diesem Jahr in, in zwei Thailand-Sets startet, oder dass Tim Thibaut den Kader schafft, wer weiß das schon.
0: Der ist auch noch da. Ja, oder wir sehen halt einfach sehr wenig Zwei-Talentsets.
1: Ja, das ist, denke ich <lacht> Das wird so, das also wenn so du sein, aber selbst der Starter ist halt Chris Manhurst. Ich weiß nicht, wie viele unserer Hörer jetzt Chris Manhurst
0: zuordnen könnten. Ich musste auch kurz überlegen, ich, du, wer der starter auch bei überhaupt den Jaguars nicht.
1: ist. <lacht> ja.
0: ja, aber wenn du ansprichst, schon viel viel Spread auch so dann Selbst wenn man Also wie groß ist dann der Einfluss des Tight Ends, Vor allem also, im Passspiel äh, dann.
1: Ja, mich es nicht wundern, wenn die Jaguars mehr zwei Running Back-Sets als zwei Tight sets spielen in der kommenden Saison. Du, du es wäre gar nicht sind.
0: verkehrt. Also, James ja. Robinson als Runner echt einen richtig guten Eindruck gemacht. Ähm, Travis Etienne, wenn du dann immer mit ihm so noch eine, Ja, noch so eine Option einfach im Passspiel hast vielleicht. Ähm, sie haben Usigbo wenig genutzt, aber dann, wenn, dann als Receiver. Und dann haben sie, der übrigens, bei dem mir in der Bugs-Preview der Name nicht eingefallen ist, Ugunbuale, da ja, ja, Ugunbuale, der ja. ja auch eher ein Receiving-Back ist. Ähm, ja. und ich sehe gerade Carlos Hyde.
1: stimmt. Ja, Carlos Hyde hatten sie ja auch noch geholt in der Free Agency dieses Jahr.
0: Ja, also es spricht wirklich viel für mehr zwei, äh, zwei Running-Back-Sets. Mhm. Eine Sache, die wir, wie gesagt, auch noch thematisieren müssen, ist die Offensive Line, weil wenn die nicht gut ist, wird auch ein Trevor Lawrence Probleme bekommen und dann wird auch ein Travis Etienne Probleme bekommen. Die Frage ist, ist also fällt diese Jaguars Line in diese Kategorie Achillessehne, Stolperstein für die Offense? Es hat sich eigentlich nichts getan, außer dass äh, vielleicht Second Round Pick Walker Little irgendwie eine, eine Rolle spielt. Ansonsten, glaube ich, kommen die mit allen fünf Startern der letzten Saison wieder zurück. Mhm. Das Ding ist nur, was ich mich gefragt habe, oder was ich dich fragen möchte, ist, du sagst ja auch ganz häufig, eine Line, die auf jeder Position okay ist, ist dir lieber, als wenn man irgendwie einen Elite-Tackle hat, aber dann auf äh, zwei, drei anderen Positionen wirklich gravierende Schwachstellen. Hat diese Jaguars-Line solche gravierenden Schwachstellen? Weil die Elite-Spieler gibt es jetzt nicht unbedingt.
1: Ja, äh, haben sie nicht in meinen Augen. Die Jaguars Line mhm. ist für mich so ein Musterbeispiel für durch die Bank weg, okay. Good, Aha. not great. So, ja. Das ist so. Jaguars Line ja. ist wirklich so ein Paradebeispiel, finde ich. Dafür Interior Line noch eher die Stärke. Mhm. Mit, mit Linda vor allem ähm, auf Center, aber auch die beiden Guards sind, sind echt. Ein, also mehr als nur solide, würde ich sagen. Äh, und und mhm. Tackle Duo fällt dann leicht ab im Vergleich. Javon Taylor, der sich als so. Ja, okay halt. Okay als Starter. Hat man, glaube ich,
0: noch ein bisschen mehr erwartet.
1: Ja, ja hatte man vermutlich schon, der auch einiges an Pre-Draft-Hype ja damals hatte. Mhm. Ja, 2019 und Cam Robinson eben. Robinson, für den wird es wahrscheinlich die letzte Saison in Jacksonville sein. Der hat ja den franchise Tag aber keinen neuen Vertrag bekommen. Du hast Walker Little schon angesprochen. Das wäre dann der logische Erbe, mhm. perspektivisch gesehen. Sie haben auch noch Ben Bartsch dahinter. Den vierten pick aus dem letzten Jahr. Dieser Small-School-O-Liner, der auch sicher noch besser werden wird. Ähm also ich finde die erste also die die erste Garde diese Startformation im Prinzip der Line ist auf jeden Fall gut genug, das das versenkt dich nicht mhm. und dahinter haben sie sogar noch ein bisschen Tiefe. Also keine Line jetzt, wo du sagst, die Offensive Line trägt, die Offense oder sowas, ähm, aber auch keine, wo du halt sagst, die killt die Offense.
0: Defense. Die war übel letztes Jahr. Lag auch daran, dass man wirklich enormes Verletzungspech hatte, ähm aber auch hier wird es in Sachen Coach, Offensive äh, Defensive Coordinator, was Neues geben mit Joe Cullen. Der ist schon lange im Business, ähm, war jetzt aber nur auf College-Level Defensive Coordinator. In der NFL war er die letzten Jahre Defensive Line Coach, zuletzt mhm. mehrere Jahre bei den Ravens. Wenn ich jetzt an die Ravens-Defensive Line der letzten Jahre denke, dann fallen mir zwei Dinge ein. A, eigentlich immer immer gut. Also die Ravens' Defensive Line war die letzten Jahre eigentlich immer echt in Ordnung. Und B, war das immer eine, wo wir gesagt haben, sehr variabel, sehr schwer vorhersehbar, was da passiert, wer blitzt, wer blitzt nicht, äh, was machen sie und so weiter. Jetzt gab es auch schon ein, zwei Interviews von ihm, wo er gesagt hat, oder wo er darauf eingegangen ist, wie er sich seine gesamte Defense dann vorstellt als Koordinator Und auch hier hat man den Eindruck bekommen, dass er sie sehr variabel gestalten will. Wirklich so eine Hybrid-Defense. Ist ja grundsätzlich auch so ein bisschen der Trend in der NFL. Aber für so eine Defense brauchst du auch die Spieler dafür, oder nicht?
1: Ja, vor allem Also, wenn ich variable Defense höre, in meinen Augen, denke ich dann immer zuerst an die Cornerbacks. Mhm. Weil für mich, um eine variable Defense spielen zu können, natürlich kannst du auch eine variable Defense haben, indem du viel äh, Zone spielst und halt davor äh, irgendwie anderweitig kreativ bist, aber um eine wirklich variable und schwer lesbare Defense zu spielen, finde ich, in der NFL musst du schon bereit sein, einiges an Man-Coverage äh, zu spielen und dafür brauchst du einfach die Cornerbacks.
0: Das ist natürlich jetzt die Frage, haben die Jaguars das? Es wurde einiges getan in der Secondary und auch vor allem mhm. auf Cornerback. Also sie haben sich Shaquille Griffin geholt, der vorher bei den Seahawks war. Dann haben sie noch einen zweiten Rundenpick investiert in Tyson Campbell. Es könnte auch, ja, das könnten beides zwei neue Starting Cornerbacks eigentlich sein, weil also Griffin outside wird sehr wahrscheinlich da den Cornerback sein. Dann hat man ja noch CJ Henderson, mhm. der eine schwierige Rookie-Saison hatte, auch nur acht Spiele gemacht hat. Und bei Campbell waren ja dann die Kommentare von Urban Meyer auch, dass man den so als ja Warby, variables Mitglied der Secondary so versteht. Also, ja, dass der ja. auch irgendwie so eine Art Box-Safe, die dann mal spielen kann, vielleicht mal Nickel-Cornerback, den man rumschieben kann, der auch mal blitzen kann. Also da, auch das klingt so ein bisschen nach Variab Vari Bi Va Variabilität. <lacht> so ist es richtig. Ja. Ähm, mit Griffin und Henderson outside. Natürlich, bei Henderson muss man noch ein bisschen gucken. Aber Griffin ist jetzt ja kein Schlechter. Klar, noch viel Ungewissheit, aber verbessert, oder?
1: Verbessert, aber für mich wenn ich jetzt auf die Secondary insgesamt schaue, das ist für mich vielleicht sogar die Boom-or-Bust-Secondary in der NFL mhm. dieses Jahr. Einfach von den individuellen Spielern her. Ähm, also Henderson, ich mochte den ja sehr, Pre-Draft. Äh, fand zwar ein tolles Corner-Prospekt, ja. aber auch ein, ein Risiko-Corner. Also einer, der Risiken eingeht. So, wenn wir es mal auf die, dieses Jahr vergleichen, eher der JC Horn als der Patrick Sertain. Ähm, mhm. Griffin, definitiv ein inkonstanter Corner. Also das ist ja so einer der zentralen Kritikpunkte bei ihm. Dann Campbell hast du ja geholt, der die Tools, hast du ja schon erwähnt, der die Tools zwar hat, aber die einfach bislang nicht konstant aufs Feld bringen konnte. Dann haben sie ja noch mhm. Andre Cisco gedraftet, den Safety, der enormes Potenzial hat, aber auch super risikofreudig einfach ist als Deep Safety. Also irgendwie finde ich, haben sie ähm, sich so eine Secondary zusammengestellt, die voller individueller Boom-Or-Bust-Spieler ist. Und wenn man dann auch überlegt, wie jung die weitestgehend sind, also wir mhm. reden dann ja wahrscheinlich dann. Davon, dass da ein bis zwei Rookies starten werden, einer, der neu dazugeholt wurde und ein, ein Spieler im zweiten Jahr, ähm, ist das schon ein krasses, krasses Boom-or-Bust-Potenzial in, in der Secondary. Kann, das kann super werden, aber es kann halt auch von Woche zu Woche sein. Ne? Also, dass du mal eine Woche hast, mhm. wo die eine Offens komplett, äh, komplett abmelden, ein Passspiel, und im nächsten Spiel zockt vielleicht die Reihe durch, jeder einmal falsch, und du lässt irgendwie drei, vier Big Plays durch die Luft zu.
0: Ja, grundsätzlich glaube ich, ist auch noch sehr offen, wer da auf Safety vor allem ähm, ja. starten könnte. Da habe ich ja. ungefähr fünf verschiedene Predictions <lacht> gehört.
1: <lacht> ja, wenn Cisco könnte sein, dass der sogar startet, aber, aber sie haben ja auch diesen, ähm, diesen sehr merkwürdigen Vertrag für Ray Jenkins, also der sehr teuer war, äh, haben sie ja in dieser Offseason rausgeballert, der von den Chargers kommt, was ich auch nicht unbedingt erwartet habe. Ähm, aber der ist dementsprechend logischerweise auch ein Kandidat, um, um auf Safety zu zu starten. Und passt dann irgendwie auch wieder so ein bisschen ins Gefühl, finde ich, bei den Jaguars, weil ich finde irgendwie, dass die haben ein komisches Gefühl hinterlassen in, in dieser Offseason, wo sie ja so viele hm. Ressourcen hatten. Mhm. Ähm, und dann aber die Top 4, einfach noch mal Free Agency schauen, die Top 4 Deals nach Gesamtvolumen, ähm, die die Jaguars in dieser Free Agency rausgehauen haben, waren Shaquille Griffin, Sean Jenkins, Roy Robertson Harris und Jamal Agnew.
0: <lacht> um, und Griffin. Also es ist auf jeden Fall nicht all-in, was die Jets Nee, es ist nicht all-in.
1: <lacht> Kann man nicht sagen. Um, und Griffin finde ich ist zwar ein bisschen überbezahlt, aber gut, wenn halt ein 26-jähriger Outside Corner auf den Markt kommt, der, ja. der ja. mal Potenzial gezeigt hat, ist er halt auch teurer. Die anderen Deals finde ich halt alle sehr, sehr komisch irgendwie. Sehr, mhm. sind halt Spieler. Also Agnew ist halt ein Returner in erster Linie. Um, Jenkins, wie gesagt, habe ich so teuer gar nicht erwartet. Robertson Harris war eher ein Rotationsspieler in der Defensive Line in Chicago. Und ich finde das das formt so ein bisschen das Gesamtbild bei Jacksonville. Die hatten, wie gesagt, brutal viel Capspace in einem Jahr, in dem viele Teams Geld sparen mussten. Ähm, sie hatten diese ganzen Picks in den ersten drei Runden, also, sie hatten ja richtig viel Draftkapital. Mhm. Und irgendwie ist so mein Gefühl, dass sie aus der Offseason, wenn wir jetzt mal Trevor Lawrence so ein bisschen als den No-Brainer ausklammern, ähm, dass sie so ein bisschen Ich hatte irgendwie mehr erwartet aus dieser Offseason für Jacksonville. Das kann noch kommen, wenn, ne, wenn, wenn die alle einschlagen, die sie da gepickt haben. Aber irgendwie finde ich, ich hatte den Eindruck, die hätten aus ihren Ressourcen ja. mehr machen können.
0: Ja, absolut. Also haben wir ja schon nach dem Draft auch gesagt. Ne? Allein der Travis Etienne-Pick naja. musste der sein. Na, dann Campbell war ja fast noch ein Erstrunden-Pick an, an 33. Also mhm. auch sehr früh. Ähm, wir sprechen jetzt schon relativ lange über die Jaguars. Lasst uns noch kurz mal die letzten äh, Positionen in der Defense abhaken. Allen voran Pass Rush. Letztes Jahr eine Katastrophe. Ja, Quizfrage. Weißt du, wer der Spieler mit den meisten Quarterback-Pressures bei den Jaguars war letztes Jahr?
1: Also, ich meine, Josh Allen hat natürlich einiges an Zeit
0: verpasst, aber wahrscheinlich war es trotzdem Josh Allen. Nee, tatsächlich nicht. Ah. Darwin Smoot. Ah, okay. Ja. Mhm. Nee, Josh Allen war auf Platz 3, Der hat aber auch nur die Hälfte der Spiele gemacht. Ja, äh, genau. Ich, also
1: ich, ich wusste, dass er recht viele Pressures-Team ja. immer noch hatte, obwohl er ja. viel verpasst hat.
0: Ja, den Fit zurückzubekommen, das macht ja. dann auch schon einiges aus. Der war Der ist extrem wichtig für diese Front. Keller und Jason hat eine relativ enttäuschende Rookie-Saison gespielt. Aber auch dem würde, glaube ich, so eine hybride Front entgegenkommen können, mhm. oder? Wenn wenn man den so ein bisschen rumschieben kann.
1: Ja, ja, absolut. Aber auch da reden wir natürlich wieder von jungen Spielern. Darf man ja. nicht vergessen. Also Josh absolut. Allen äh, geht jetzt in seine dritte Saison, Jason in seine zweite ähm wenn wir dazwischen schauen, ein Davon Hamilton, der ja. wahrscheinlich auf no tackle startet, geht auch in seine zweite Saison. Also auch da eben so das Thema so ein bisschen. Viele, viele junge Spieler in kritischen Positionen.
0: Der Jay Tufele, der Tufele, mhm. noch gedraftet in der vierten Runde. Hast du irgendwen aus dieser Front auf dem Radar für eine überraschend starke vielleicht Breakout-Saison?
1: Also wenn, dann ehrlich gesagt nur Kelle ähm, von Chasen. Mhm. Der also, so als reiner Pass Rusher mochte ich den ja eigentlich schon ganz gerne vor dem Draft. Dass mm. der Defizite gegen den Run hat, das war, ja, das wusste, glaube ich, jeder. Ähm, und Halbis so hat er auch Hemd gespielt. Für, für einen ja, ja. Richtig. Ähm, so hat er auch gespielt in seiner Rookie-Saison. Sowas kann sich natürlich auch verbessern dann. Man darf ja auch nicht vergessen, bei allen Spielern, über die wir sprechen, die in ihr zweites Jahr gehen, dass sie de facto keine Off-Season hatten letztes Jahr durch Corona. Ja, stimmt. Ähm, also, sowas kann natürlich auch noch ein Punkt sein. Und sie haben den Malcolm Brown geholt. Das ist jetzt kein Name, dem man sagt, das wird jetzt der Superstar. Aber das könnte so einer sein, der diese Front, ähm, also diese Defensive Line, gerade auch gegen den Run ein bisschen zusammenhält und stabilisiert. Und das war letztes Jahr ja auch ein Riesenproblem. Also wir hatten ja immer wieder äh, hatten wir Teams, die einfach komplett über die Jaguars drüber gerannt sind. Äh,
0: Kurzes noch ein Kommentar vielleicht zur Linebacker-Position. Einer der wenigen verbliebenen Stars vergangener Tage aus dieser Defense, Miles Jack, Neben ihm Joe Showbert. Mm. Ja. Der, der
1: stabilste Part wahrscheinlich. Ne? Ich also, wollte gerade sagen, wir, also
0: der stabilste, wahrscheinlich auch der erfahrenste Part natürlich. Mm -hmm, ja. Und vor allem, ich hab, wir haben hier jetzt schon in den Division Previews über deutlich schlechtere Linebacker-Duos oder Gruppen gesprochen.
1: Ja, das stimmt. Allein letzte Woche in der NFC East könnte man mindestens zwei anbringen, die, glaube ich, schlechter sind. <lacht> ähm, aber ja, da, das ist der Part in der Defense, wo ich sage, da wissen wir relativ sicher, was wir kriegen. Das Problem ist halt, wenn deine Linebacker gut sind, aber der Rest drumherum wackelt, dann gewinnst du halt auch keinen Blumentopf mit der Defense.
0: Also ihr habt es rausgehört: sehr viele Veränderungen, viele Unbekannte, viele junge Spieler. Aber in vielen Teilen, also die Jaguars haben sich eigentlich nirgends verschlechtert. Ich habe es ja in der Offense schon mal aufgefühlt, ne, äh, aufgeführt, und in der Defense wo haben die sich da verschlechtert? Also eher verbessert. Ich bin sehr gespannt ja. einfach auf die Jaguars. Dann mit Urban Meyer natürlich noch mal eine Storyline für sich, mit Lawrence. Ich Also, es fällt mir ganz schwer, da irgendwie jetzt eine, eine Einschätzung abzugeben. Weil ich finde, es ist von eher schwieriges Jahr bis hin zu überraschend starkes Jahr einiges möglich. Wenn dieses Trevor-Lawrence-Urban-Meyer-Gespann durch mhm. die Decke geht, dann dann können die schon, gerade in dieser Division Wir sprechen ja gleich über die anderen Teams. Ja, stimmt. Ist jetzt nicht angsteinflößend unbedingt. Also, die ja. können hier schon was reisen. Was ist denn Wo sagst du Was ist der Best Case in Sachen Record?
1: Der realistische Best Case ähm, Ich würde sie bei acht Siegen ansetzen. Ich glaube, acht Siege ist so das, wo ich sag äh, Wenn
0: Trevor Lawrence, der beste Rookie-Quarterback aller Zeiten wird, ähm, was ja nicht, also, wenn man die vorschuss irgendwie im Hinterkopf hat, ist das ja jetzt nicht komplett ausgeschlossen, wenn der in Week 1 äh, startet. Und mit den Waffen, die er hat, sind jetzt auch nicht schlecht.
1: Aber ich meine, sie haben halt ein Spiel gewonnen letztes Jahr. Also von 1 auf 8 ist es schon, ist ja schon ein ziemlicher Sprung. Und die Defense wird halt, also die Defense wird ihre Wackler immer noch haben, das wird jetzt keine Top 10 Defense sein. Das ist richtig, ja. Ähm, und es sind halt so viele Wildcards einfach in diesem Team, mhm. dass, also selbst wenn ich sag, wie gesagt, wenn du sagst, Lawrence schlägt voll ein und dieses Urban Meyer und, und Offensive Coordinator das Konstrukt funktioniert, also acht Siege fände ich schon einen enormen Sprung für das Team. Ah, da, ist das, es ja wird's mich schon echt, Drüber wird's mich schon echt sehr, das fände ich dann wirklich eine, eine der, der Sensationen in der Saison, wenn die von Urban Meyer und Trevor Lawrence in ihrem ersten Jahr irgendwie neun oder zehn Spiele gewinnen.
0: Aber unrealistisch finde ich es nicht. Also ich ja, realistisch
1: nicht, aber du hast, also mein realistischer Best Case wäre es halt nicht. Also, also ja, ich, ich habe mir aufgeschrieben,
0: zwischen vier und zehn Siegen ist quasi alles möglich.
1: Boah, zehn Siege. Ja, ist zehn möglich. ist natürlich. Ja,
0: zehn ist bei mir selbst alleroberste Grenze, gar keine Frage.
1: Ja, ich, ich sehe sie noch ein bisschen drunter, einfach weil ich bedenke, selbst in einem, also wie gesagt, realistischer Best Case muss man ja trotzdem noch ein bisschen bedenken, dass die jungen Spieler einfach ihre Lernmomente haben werden. Und, ja. und das kann dich halt hier und da auch einfach mal ein Spiel kosten.
0: Vier Siegel hatten letztes Jahr die Houston Texans. Und das, obwohl der eigene Quarterback eigentlich durchweg auf einem Top-5-Niveau gespielt hat. Das musst du erstmal schaffen. Und das zeigt, glaube ich, in welchem Zustand dieser Roster war letztes Jahr und es zum Teil auch dieses Jahr wieder sein wird. Und vor allem zeigt es auch, wie absurd schlecht die Vorzeichen für die Texans sind, wenn man jetzt diesen Top-5-Quarterback auch noch verliert, was ja durchaus möglich ist. Alle, die die downset short folge gehört haben, wissen Bescheid. Falls es dazu kommt und Deshaun Watson nicht mehr bei den Texans sein wird, wird es extrem schwierig. War es ja letztes Jahr mit ihm auch schon. Wollen wir, wollen wir mit was Positivem starten bei den Texans? Gerne.
1: Jetzt bin ich gespannt, was du nimmst.
0: Die Texans haben vier NFL-taugliche Running-Backs.
1: Ja, das ist richtig. Ist das
0: positiv? <lacht> Natürlich ist das positiv. Da würden oh, ja. andere Teams ja. da würden andere Teams einiges für geben. Also, wer da <lacht> mittlerweile alles rumläuft, ich habe nicht schlecht gestaunt. Wir ja. haben Mark Ingram neu mit dabei. Wir haben einen David Johnson, Philipp Lindsay und Rex Burkett. Mhm.
1: ja können viel äh, mit drei Runningbacks auf dem Feld spielen.
0: So und jetzt <lacht> Nein, also, kommen wir zum Rest.
1: Also man muss ja wirklich mal die Texans muss man ja so also, finde ich ein bisschen anders einordnen. Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass der Sean Watson nicht mehr für Houston spielen wird, wovon ich persönlich ausgehe, ähm, dann ist es der klare Favorit auf den Nummer 1 Pick erstmal. Mhm. Und so haben sie ja diese oder so sind sie diese Offseason ja die auch angegangen. Die haben 33 Spieler verpflichtet in dieser Free Agency. Nur einer von diesen 33 hat einen Vertrag über mehr als zwei Jahre bekommen. Und das ist der Panther, Cameron Johnson. Ähm, dazu dann kam noch der Trade für Anthony Miller, über den wir schon gesprochen haben, der Trade für Marcus Cannon, äh, der hat noch zwei Jahre, Miller hat noch ein Jahr eben Restvertrag. Der Trade für Ryan Iso, der hat noch ein Jahr Restvertrag. Der Trade für Shaq Lawson, der hat noch zwei Jahre Restvertrag. Also unterm Sprich Strich sprechen wir von knapp 40 neuen Spielern in diesem Kader. Und die haben quasi alle ein oder zwei Jahresverträge. Mhm. Ähm das ist ein Kader, der komplett darauf ausgelegt ist, a, eine Übergangsphase anständig hinter sich zu bringen, und b zu gucken, welche dieser ganzen Spieler wollen wir denn, um welche dieser Spieler wollen wir in den nächsten drei, vier Jahren nach dieser Saison ein Gerüst aufbauen. Das ist für mich das Thema dieser texans Saison. Falls sich bei Deshaun Watson doch irgendwie ähm, auf welcher Jahr doch immer noch was ändert oder, oder es eben kein Trade gibt, aus welchen Gründen auch immer. Dann muss man das Team noch mal ein Stückchen upgraden in der, in der Prediction. Aber vom, von der Grundidee her für mich, wenn ich jetzt auf den Kader schaue und, und denke, dass Tyre Taylor der, der Starter ist, das ist ein, eine Offseason ein Kader, der komplett für ein Übergangsjahr zusammengestellt wurde, in meinen Augen, um dann eben die Basis zu legen für einen richtigen
0: Umbruch danach. Die Frage ist, überlebt David Cully? Diese, diesen Umbruch, beziehungsweise ja. den Weg bis zum Umbruch, eher gesagt. David Carlin, neuer ja. Head Coach, der auch die Offensive Coordinator-Aufgaben übernimmt. Ich glaube, die haben gar keinen Offensive Coordinator. Äh, die, so. haben ihren,
1: die haben den alten behalten, soweit ich das im Kopf hatte. den äh, Jetzt habe ich, wie ist mir der Name gerade entfallen? Aber sie haben meines Wissens nach ihren Offensive, den Offensive Coordinator äh, okay. im Team behalten vielleicht noch ein, zwei Worte zu Tim David Kalli. So heißt er. Tim Kelly. Den hat sie halten.
0: David Kalli hat sehr viel Erfahrung als Coach, generell ja. als Football Coach, ja. schon ewig mit dabei. Aber keine Erfahrung als Head Coach, nur als Assistant Head Coach bisher. Und eigentlich zuletzt jetzt ja auch kein gutes Resümee. Also, das haben wir ja damals schon bei der Verpflichtung besprochen. Der war zuletzt Ravens Wide Receiver Coach und Passing Coordinator. Und wenn wir uns jetzt überlegen, mhm. was die die große Schwachstelle der Ravens in, ja, auch letztes Jahr war, obwohl man da ja schon investiert hatte. Naja, David Culley, ähm, das zum einen, das ist auch eine Variable, nenne ich es jetzt mal, ein Fragezeichen, weil man auch da nicht so wirklich weiß, was man bekommt, aber egal, wer da dann Quarterback spielen wird, ähm, es gibt auch bessere Receiver-Gruppen. Klar, Brandon Cooks, Anthony Miller jetzt neu mit dabei, Kiki Cutie, das ist nicht schlecht, gerade mit Brandon Cooks, der ja wirklich ähm, Sein wievieltes Team ist das jetzt? Viertes?
1: Äh, äh, Saints, äh, Ra äh, Saints, Rams, Patriots, oder?
0: Ja, viertes. viertes. Ähm, wenn wir jetzt mal mit den Jacks zum Beispiel vergleichen, die wir eben hatten, auch hier gibt es keine Nummer eins, aber mhm. das Niveau insgesamt ist, glaube ich, auch noch mal ein Stückchen darunter in der Gesamtheit, oder? Die,
1: ja, will ich schon sagen Will ich schon sagen, hast dann eine Wildcard drin, die die Jaguars jetzt so nicht in ihrem Wide-Receiver-Core hatten, mit Nico Collins, der Drittrundenpick pick aus diesem mhm. Jahr, der sehr gut starten könnte. Also, würde mich mhm. nicht wundern wenn der der zweite Outside-Starting-Receiver ist. Also, zwei sind natürlich gesetzt, Brandon Cooks und Anthony Miller im Slot. Ähm, Collins wäre noch mal so ein großes Outside-Target, auch fürs vertikale Passspiel. Ähm, der so ein bisschen dann ich sage jetzt mal, die die in Anführungszeichen Marvin-Jones-Rolle vielleicht, wenn wir es den Vergleich mit den Jaguars ziehen, übernehmen könnte. Aber klar, da ist jetzt also da ist jetzt nicht die Mega-Qualität drin, aber du wirst wahrscheinlich auch schlechtere Receiver-Gruppen finden als jetzt Cooks, Miller äh, und dann eben, wie auch immer man es dann sortieren will, aber wahrscheinlich äh, Nico Collins und als, als Vierten dann Kiki Cutie.
0: Worüber lohnt es sich denn zu sprechen bei den Texans? Jetzt wenn wir noch mal bei der Offense bleiben. Wenn wir die Saison so angehen, es ist es eigentlich, eigentlich ein komplettes Übergangsjahr. Die Offensive Line zum Beispiel ähm, ja, ist ja. jetzt wahrscheinlich nicht so übel, wie man das von der Texans Offensive Line irgendwie noch im Hinterkopf vielleicht hat.
1: Ja, also Offensive Line, finde ich, ist tatsächlich so ein bisschen die Stärke der Offense, neben der Running-Back-Gruppe, natürlich. Ja, nicht ähm, zu vergessen. Absolut, absolut, aber da ist, die, also eine Frage ist Justin Britt auf Center, der Nick Martin ersetzt. Ähm, Britt hat letztes Jahr nicht gespielt, davor lange in Seattle gewesen. Eher der bessere Run als Pass-Blocker. Ähm, dann Tackle-Duo ist eigentlich ganz okay. Larry mit Hansel natürlich und, und Titus Howard. Marcus Ken eben, den sie aus New England geholt haben, der hatte noch mal einen Knieeingriff im Sommer. Also da mhm. muss man schauen, wann der wieder fit ist. Aber der könnte auf Guard starten oder auch auf Tackle, auf Right Tackle und Titus Howard eben dann nach innen auf Guard. Also Das sollte eigentlich ein Upgrade sein. Insofern, die Line müsste eigentlich okay sein, würde ich sagen. Und dann ist eben, also die Frage ist ja einfach, was für eine Offense spielen die jetzt mal, wenn Watson nicht spielt. Um, wenn Tyra Taylor der Starter ist. Und meine Idee so ein bisschen von der Offense ist, du lässt hinter eben dieser, ich sag's mal, akzeptablen Offensive-Line, mit diesem extrem tiefen Backfield lässt du eine Option-Offense spielen und, mhm. und baust da auch Taylor selbst ins Run-Game ein und versuchst dann eben aufbauend darauf, ins vertikale Passspiel zu gehen. Über die Outside-Receiver, also dass Brandon Cooks ein guter Downfield-Receiver ist, wissen wir alle, ich habe ja eben Nico Collins ein bisschen beschrieben, dessen Paraderolle könnte auch so in dem Bereich liegen. Anthony Miller aus dem Slot gibt die auf jeden Fall mehr vertikale Dimensionen, als Randall Cobb das gemacht hat. Mhm. Ich glaube, so würde ich es grundsätzlich angehen und dann halt die, die Offensive Line auf die Art auch nutzen. Wahrscheinlich ist die Line sowieso besser im Run-Blocking, ehrlicherweise, als im Pass-Blocking. Ähm, also, es klar, wird viel gelaufen das, in Use. Das, das ist, wäre meine Vermutung, wenn, sofern eben Deshaun Watson nicht doch spielt.
0: Und wir können ja so albern das daher sagen mit den, äh, man hat gute Running Backs, aber die haben sie ja wirklich. Also Marc Williams ja, ja, ist ja immer noch ja. ein sehr solider Runner. David Johnson, der hat nicht mehr der David Johnson vergangener Tage, aber hm. zwischendurch hat man ja immer mal wieder was aufblitzen sehen. Philip Lindsay, nicht zu unterschätzen, super dynamische ja. Waffe eigentlich, die man da hat und Rex Burkett. Ja. Wenn er gespielt hat, war er eigentlich bei den, bei den Patriots in dieser Riesigen, Er kommt von einer riesigen Rotation in die nächste wahrscheinlich. Das ist richtig, ja. Ähm, Niemand nicht, wird
1: die, den in Fantasy nehmen wollen.
0: Nee, mal wieder nicht. <lacht> ähm, also, du kannst da schon mit arbeiten. Ja, also, wenn David Johnson vielleicht als Passcatcher wieder so ein bisschen Qualität mhm. zurückbekommt, das war ja eine seiner großen Stärken, dass er eben all, halt auch als Passcatcher irgendwie relevant hat, sein kann. Hat er
1: teilweise letztes Jahr ja auch gemacht. Also, sie haben ja eigentlich ich, zwei Sie haben eigentlich zwei Typen, ne? Sie haben eigentlich Johnson und Burkett, also die matchup receiving backs irgendwo auch. Johnson natürlich mehr als jetzt nur ein receiving back Aber jetzt mal so für, für die grundsätzliche Diskussion. Und Lindsay und Ingram, die ja eigentlich auch beide gute Downhill-Runner sind. Ähm, Ingram mehr mit der Füße, ja, Lindsay mehr mit der Explosivität. Genau. Aber ja. beide, die du ja eigentlich gut, wenn wir jetzt von so einer Option-Offense auch sprechen, äh, die du ja, wenn wenn du die mit, mit Tempo auf Second-Level kriegst, dann sind es ja schon auch gute Runner, auch gerade so gerade für so eine Rolle? Insofern, klar, ich denke schon, dass sie, also mal schauen, ob die alle vier auch das Team schaffen, aber ich denke schon, dass die mehrere Runningbacks auch einsetzen werden und dann, mhm. um vielleicht die Offens fertig zu machen, ähm, Tidans. Da gibt es dann dementsprechend auch die Möglichkeit, also wenn wir jetzt ein bisschen in dem Gedankenspiel bleiben, äh, Tara Taylor, Option Offense, 12 personnel wäre dann sicher auch nochmal eine Überlegung. Das haben sie letztes Jahr sehr viel gespielt haben dann jetzt in der Offseason Darren Fells verloren, aber eben wie gesagt Ryan Iso per Trade geholt. Sie haben Brevin Jordan in der fünften Runde gedraftet. Das war ja für mich Pre-Draft so einer, den ich glaube ich ein bisschen mehr mochte als viele. Ein reiner Receiving Tight -End, also keiner, den du jetzt mega viel Inline blocken lässt, aber der bringt echt Dynamik auch nach dem Catch mit. Also das wäre so einer, den ich mir, den ich mir richtig gut in so einer um, RPO Offense viel in den Seam Routes über die Mitte vorstellen könnte. Und der so als Nummer zwei neben Jordan Akins, der ja letztes Jahr eine ganz gute Saison hatte. Also auch das kann ich mir bei Houston vorstellen. Ich glaube, da liegen so die, die kleinen, du hattest ja am Anfang gesagt, so die kleinen Hoffnungs, wo die Hoffnung äh, mit was Positives ist. Ähm, ich glaube, da sind so die kleinen Hoffnungsschimmer jetzt für Texans-Fans.
0: Iso meintest du eben, ne? Mhm. Da, war's, da war die Verbindung kurz etwas unterbrochen. Ich frage so, weil was ist mit Kahail Waring? Ja. den habe ich noch leider, im Hinterkopf, dass ich, ich weiß, den ja. vor dem 2019er-Draft ja. echt mochte. Und ich habe auch noch mal ähm, mein, meine Notizen dazu aufgeschlagen. Das ist einer, der sehr, sehr spät mit Football angefangen hat hm. und so ein ganz unsympathischer Highschool-Typ war, der einfach jede Sportart konnte. <lacht> in jeder Sportart so richtig, richtig ekelhaft gut war. So ein richtiger Streber in allem. Ähm, und dann halt irgendwann gesagt hat, gut, dann ähm, man macht jetzt halt Football, vielleicht kann man da am meisten Geld verdienen. Oder ich habe da die Chance, am meisten Geld zu verdienen. Ich könnte mir vorstellen, weil er eben auch noch so frisch beim Thema Football ist, dass da noch was geht. Also, ähm, bin mal gespannt. War ein Drittrunden-Pick vor ja, zwei bisher, Jahren. Bisher genau, keine so Rolle gespielt.
1: Viel, äh, gezeigt, also Wenn ich einen Breakout-Spieler nennen müsste für die Offense, dann würde ich eher auf Brevin Jordan tatsächlich schauen, als auf Cahill Warren, weil ich glaube, Jordan tatsächlich aus dieser ganzen Thailand-Gruppe die meiste Dynamik im Passspiel mitbringt.
0: Fünft runden pick gewesen. Genau. Dieses Jahr. Lass uns über die Defense sprechen. Die war eine der schlechtesten im vergangenen Jahr. Auch krass, ähm, die Texans vor ein paar Jahren noch eigentlich konstant eine der besten. Jetzt nicht mehr und jetzt ist auch das Gesicht dieser Defense nicht mehr da mit J.J. Watt. Auch der ist von Bord gegangen. Was hat man getan, um diesen Verlust aufzufangen? Ist Jack Lawson der neue J.J. Watt in Houston? Oder <lacht> ist es ähnlich wie bei der Offense? Mal gucken, was wir haben. Mal gucken, wie gut wir sein können. Ja. Aber große Hoffnung machen wir uns da nicht. Also, ich
1: finde es tatsächlich fast noch Ja, ich es fast noch einen Ticken extremer. Ich habe mir nämlich auch da so ein bisschen die Frage gestellt, wo sind denn die die Eckpfeiler oder die, von denen genau. ich mir dieses Jahr was erwarte irgendwie. Und ich finde, in der Defense, und die letztes Jahr, das war ja eine, also wenn nicht die schlechteste, dann vielleicht die zweit- oder drittschlechteste in der NFL. Ja. Um, da finde ich, sind noch deutlich mehr Ungewissheiten und, und weniger Fixpunkte, an denen man sich so ein bisschen hochziehen kann, als jetzt in der Offense. Um, ich denke, das Safety-Duo ist ganz okay mit Reed und Johnny und Johnson. Und die Cornerbacks sind mit Roby und und mhm. das mit King, den Sie ja geholt haben, da Ja, ist überraschend, ne? Weiß der, genau, Buchauf, was sich
0: eingelassen hat?
1: Jetzt habe ich mich auch ein bisschen gefragt, warum er da hingegangen ist, aber mhm. gut. Ähm, da haben Sie aber jedenfalls zumindest ein bisschen Qualität. Der Nummer 2 Corner Spot ist da nochmal ein Fragezeichen. Also ich glaube, die Secondary könnte schon in Ordnung sein, sofern sich da Nummer 2 Corner aus dieser Gruppe, Hargraves, Mitchell, Crossen, irgendwo von denen, ähm, ja. Als Nummer 2 Corner da einigermaßen gut festspielt. Was sie ja letztes Jahr überhaupt nicht hatten, war eben ein Passrush außerhalb von J.J. Watt. Und ich Woher soll nicht, der jetzt kommen? Genau, ich sehe nicht, dass Jack Lawson und, und jetzt Whitney Merciless das irgendwie mm. dann doch wuppen. Deswegen bin ich da einfach echt echt skeptisch. Zumal sie auch so wenig mittlerweile, oder im Moment zumindest, aus ihrer Interior Defensive Line bekommen. Mm. Ähm, Ross Blacklock, relativ wackelige Rookie-Saison gehabt. Da haben sie natürlich auch Spieler verloren in den letzten Jahren, DJ Reader allen voran. Aber das ist eine echt Also, ich finde diese Front insgesamt, auch Linebacker, wo sie ja Benardrick McKinney verloren haben, beziehungsweise abgegeben haben im Trade für Shaq Lawson mit den Dolphins. Also, von der Front erwarte ich ehrlich gesagt relativ wenig und sehe da ja. halt auch die, dann die Probleme, weil, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass Teams diese Defense einfach an der Line of Scrimmage dominieren, sei es in Pass Protection oder in Run -Lock Blocking. Mhm. Dann ist es halt schwer, ähm, das aufzufangen, mit einer Secondary, die vielleicht in Ordnung sein wird.
0: Das klingt jetzt vielleicht hart, aber wenn man sich diesen gesamten Roster anschaut der Texans und daraus das Sean Watson schon mal vorsorglich streicht, dann ist das doch auf dem Papier kein NFL-Roster. Also, rein qualitativ. Dass man, wir wissen alle, wie es dazu kommen konnte und wir wissen auch alle, dass das jetzt nicht das Jahr ist, das für die Texans zählt, beileibe nicht. Mhm. Aber ich sag mal so, wenn man absteigen könnte, <lacht> werden sie ein Abstiegskandidat. Also, das ist schon wenig Qualität, die da Also, du hast gerade bei der Defense gesagt, mit den Eckpfeilern. Und wenn man das anders formuliert, vielleicht, wer sind die Playmaker in diesem Team? Und dann bleibt man an so ein, zwei Namen in der Offense vielleicht hängen. Aber mhm. ansonsten, du hast keine großen Stars, du hast ähm, wenig Hoffnungsschimmer. Also auch Spieler, wo man sagt ja, wenn da alles gut läuft, dann entwickeln die sich vielleicht zu Führungsspielern. Also wen, wen würdest du da nennen, wo du sagst, ah, da sehe ich was, das könnte dann einer der Leistungsträger der nächsten Jahre bei den Texans werden?
1: Ich glaube, ich würde auf die, also neben den Safeties, die ich tatsächlich gar nicht so schlecht finde, würde ich zuerst auf die Offensive Line wirklich schauen. Mhm. Also ich denke, okay. da hast du Tansel natürlich sowieso ja. Ja. und dann Max Sharping, der wahrscheinlich wieder auf Left Guard startet und eben Titus Howard. Da hast du, glaube ich, deinen Kern, deinen, deinen ersten Kern für den Umbruch, der natürlich noch viel tiefgreifender dann ultimativ sein wird. Um, aber das sind so die Spieler, glaube ich, wo ich sage, okay, das ist unsere, äh, unsere Basis-O-Line und die Safeties für den Umbruch, der jetzt uns bevorsteht. Aber also, wie gesagt, ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, man muss die Texans anders einordnen als andere Teams. Und vom Kader her, ohne Deshaun Watson, ist es der klare Favorit auf den Nummer 1-Pick.
0: Mir tun die Spieler und vor allem auch die Coaches, allen voran natürlich David Kully irgendwo auch ein bisschen leid. Ja, weit, ne? ja da muss
1: man echt hoffen, dass die dass die sozusagen dieses Jahr einfach eine Joker, einen Joker kriegen, ähm, im Prinzip nichts verlieren können. Und wenn sie es halt schaffen, irgendwie dieses Team zusammenzuschweißen und die überraschen sogar mit ein paar Siegen sogar noch was gewinnen können, in Anführungszeichen. Aber dass da auf jeden Fall der, der Trainerstab dann auch noch eine Chance mit einem besseren Kader bekommt.
0: Hast du noch was zu den Texans? Sonst würde ich zu den Colts ja, übergehen.
1: Glaub, ich glaube, wir haben wir
0: haben Texans-Fans genug gequält. Ja, das tut mir auch irgendwo leid, aber man hat sich ja halt irgendwie in diese Situation ja. gebracht und in sehr, sehr kurzer Zeit. Also, das ist noch nicht lange her, dass die Texans eine Wahnsinns-Stevens hatten, einen mhm. der besten jungen Quarterbacks, bei denen sie haben sie immer noch offiziell, aber einen der be besten jungen Quarterbacks der ganzen Liga und Jemand, der Sean Watson hat und das drumherum dann so zu vergeigen. In ja. so kurzer und, Zeit. Also,
1: und die Andre Hopkins
0: und Will Fuller. Ähm die Andre Hopkins, Will Fuller, JJ Watt, Jadevian Clowney.
1: Ja. ja. Was also du
0: daraus hättest aufbauen können. Das ist ja genau, genau, sind ja genau die Punkte, die ich eben angesprochen habe. Diese genau. Playmaking-Qualität, diese Stars, diese Eckpfeiler, die du einfach brauchst in einem NFL-Team, die hatten ja. sie. Alle.
1: Ja, und nicht. jetzt muss man halt ganz klar sagen, das aktuelle Regime muss erstmal die Scherben des ja, genau. Bill O'Brien-Regimes zusammenkehren. Und ein Problem schwebt natürlich über allem, das haben wir jetzt nicht größer angesprochen, aber ähm, das haben wir oft genug thematisiert im Zuge des Hopkins-Trades, im Zuge der ganzen Watson-Geschichte. Ja, ja, ja. Das ist der Owner. Und der Owner, der wird nicht weggehen. Ähm, aber dass da offensichtlich was nicht so ganz sauber läuft und dass es da Probleme hinter den Kulissen gibt, ich glaube, da lehnt man sich nicht zu weit aus dem Fenster.
0: Die Indianapolis Colts haben eine deutlich bessere Saison gespielt. Eine richtig gute Saison eigentlich. Man hat die Playoffs erreicht, ist dann aber direkt, wenn auch knapp, gegen die Bills rausgeflogen. Und wir haben häufig darüber gesprochen bei den Colts, dass man in Sachen Rosterbuilding echt viel richtig gemacht hat in den letzten Jahren. Dass man wirklich ein sehr, sehr gutes Grundgerüst geschaffen hat. Aber wir gucken ja jetzt auf diese Offseason und blicken voraus auf die kommende Saison. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass ich kein riesengroßer Fan dieser Offseason bin. Philip Rivers hat seine Karriere beendet. Man versucht es jetzt mit Carson Wentz. Der, wie ihr alle wisst, hat eine katastrophale Saison hinter sich bei den Eagles, kommt jetzt aber zu einem Coach, den er kennt, mit dem er gut zusammengearbeitet hat, mit Frank Reich. Und da setzen natürlich viele ihre Hoffnung drauf, auch irgendwo zu recht. Man hofft jetzt auf ein Bounceback, ja. Und die Frage bei Carsten Wentz, wir haben sehr viel drüber gesprochen, aber nochmal so angerissen oder grundsätzlich die Frage vor der kommenden Saison ist ja: Ist das ein Ausrutscher gewesen oder ist das jetzt ein Trend einfach bei Carsten Wentz oder wie gut kann er sein? In welchen Bereichen war er schlecht? Wie mhm. sind das Bereiche, in denen er wieder besser werden kann? Was hatte das mit den Umständen bei den Eagles zu tun? Und auch das hast du ja letzte Woche War es letzte Woche? Ja, mhm. letzte Woche haben wir die Eagles gesprochen. Ja, ja die Umstände waren nicht gut, was O-Line, was ähm, Wide Receiver und so weiter angeht, Passcatcher. Aber sie waren auch nicht so schlecht, wie sie letztendlich dann aussahen. Glaubst du, oder anders gefragt, in welchen Bereichen war Carson Wentz denn Oder ist Wentz letztes Jahr so abgeschmiert? Und sind das Bereiche, die man einfach wieder fixen kann?
1: Mm, also, am extremsten abgeschmiert, finde ich, sind zwei Sachen. Das ist einmal Pocket-Verhalten gewesen und dann ähm, das Tempo seiner Reads, würde ich sagen. Das Tempo mhm. und die Art und Weise, wie er seine Reads vertraut. Weil du bei Carson Wentz einfach so häufig gesehen hast, dass er durch seine Reads vielleicht zwar geht Dafür aber schon länger braucht und dann aber dem nicht vertraut, wenn ein Receiver eigentlich offen ist und den Ball dann nicht wirft, sondern dann lieber noch mal den runternimmt und dann, ja gut, dann kommt halt irgendwann der Sack. So ein bisschen. Ähm, ich glaube schon, dass man das ein Stück weit wieder in die Spur bekommen kann. Und Frank Reich ist mit, mit den Umständen in Indianapolis, mit dieser Offensive Line, sprechen wir ja gleich auch noch im Detail drüber, ist sicher nicht die schlechteste Ausgangslage, mhm. um das wieder in die Spur zu kriegen. Gleichzeitig erinnere ich mich noch, wir hatten es, glaube ich, auch im Mailback nochmal. Äh, gleichzeitig ist es für mich halt echt eine Definitionsfrage, die jetzt aus vielen, ähm, ja, aus vielen Diskussionen mit Colts-Fans auch immer wieder mal so ein bisschen aufgeworfen wird. Nämlich wenn halt dann die, diese, diese Aussage in den Raum gestellt wird, der ja, Frank Reich kann den alten Carson Wentz wieder aufs Feld bringen oder wieder den, den, den MVP-Kandidaten aufs Feld bringen. Mhm. Ähm, das ist halt für mich genauso wenig der Maßstab wie die letzte Saison wo er einfach einer der schlechtesten Starting-Quarterbacks in der NFL war. Ich glaube, dass dieser Absturz, dass der sicher auch mit persönlichen Sachen, mit mentalen Sachen, mit, mit Doug Peterson hat es nicht mehr funktioniert. Vielleicht hat er der Offense irgendwo nicht mehr vertraut, den Receivern vielleicht nicht vertraut, was auch immer. Also ich glaube, da gab es viele Gründe, mhm. die jetzt auch anders aussehen werden. Genauso muss man eben auch betonen, dass 2017, diese beinahe MVP-Saison oder bis zur Verletzung MVP-Saison, dass es ein extrem instabiler Ausreißer nach oben war, wenn wir auf Carson Wentz' NFL-Karriere bisher schauen, wo er eben in instabilen Aspekten des Spiels sehr, sehr gut war, gegen Druck, Third Down und so weiter. Also, wenn wir von realistischen Erwartungen für Carson Wentz sprechen und dem, wo wird er sich verbessern, wo kann er wieder in die Spur kommen und was heißt es dann überhaupt, was heißt es für Carson mhm. Wentz, wieder in die Spur zu kommen, ähm, würde ich die, die Frage fast mal ein bisschen weiter drehen und sagen oder und fragen, wie realistisch ist es, dass Carson Wentz ein Upgrade zu dem ist, was sie von Rivers letztes Jahr bekommen haben.
0: Die Frage habe ich mir natürlich auch noch mal aufgeschrieben. Da mhm. haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, ich habe dir damals die Frage so gestellt. Ich hatte sie jetzt ganz am Ende beim Fazit, mhm. weil davon hängt in meinen Augen bei den Colts dieses Jahr viel ab. Weil Ansonsten hat sich gar nicht so viel verändert. Klar, auf ja. manchen Positionen, gerade in der Defense, hatte man auch ein paar Abgänge, die nicht ganz unwichtig sind. Aber am Ende hängt ganz viel davon ab, Spielt oder kann Carson Wentz so gut spielen wie Philipp Rivers letztes Jahr? Und das war dann vor allem am Ende der Saison ähm, oder zwischenzeitlich, war ja auch so mal mehr, mal weniger. Ähm, und vor allem war es besser, als ich erwartet hatte. Ich war ja sehr kritisch gegenüber Philipp Rivers, das war dann letztendlich echt in Ordnung. Ich glaube, Philip Rivers hat da echt viel noch rausgeholt aus diesem Team. Kann Carsten Wentz so gut spielen wie Philip Rivers letztes Jahr? Kann er vielleicht sogar besser spielen? Was muss sich dafür, also hm. das ist da hängt extrem viel von ab. Ich würde ja. stand jetzt ja. sagen mit meinem Bauchgefühl, das was wir und mit dem was wir von Carsten Wentz bisher gesehen haben in seiner Karriere, weil es gab dieses starke Jahr wo, du sagst es ja immer wieder, er in Bereichen gut war, die nicht so einfach zu wiederholen sind. Dann gab es aber auch schon, ich glaube, es waren zwei Spielzeiten, wo er schon nicht mehr, nicht mal ansatzweise auf diesem Niveau, auf diesem MVP-Niveau gespielt hat. Und dann gab es halt diesen Ausrutscher nach unten. Selbst wenn er sich zu diesen besseren Saisons wieder annähern kann, heißt das, dass er dann auf das Niveau von einem Philip Rivers letztes Jahr kommt. Ich bin der Meinung, nicht unbedingt. Dass selbst ein mhm. Carson Wentz auf, ja, irgendwo einem normalen Niveau, was wir jetzt aus seiner Karriere kennen, würde nicht ausreichen, oder reicht in meinen Augen nicht, um das Niveau von einem Philip ja. Rivers letztes Jahr zu erreichen.
1: Ja, ich bin auch skeptisch. Auch weil, also Rivers fand ich letztes Jahr, hat halt ideal in die Offense auch reingepasst. Weil er im Laufe der Saison auch immer effektiver wurde, hat weniger Fehler gemacht, hat ähm, den Ball halt super verteilt und dann mhm. diese einzelnen Shotplays gesetzt. Und die kam dann echt immer besser und dadurch dann eine ganz gute Balance in der Offense im Passspiel gehabt. Ähm, war dann für mich, zum Saisonende war er so im, im Dunstkreis der Top 10, würde ich sagen, ob jetzt man jetzt auf 8 setzt oder auf elf setzt, aber so also grob in der Range hätte ich ihn eingestuft unter Quarterbacks. Ähm, und Carson Wentz ist ja schon mal ein ganz anderer Spielertyp. Also Selbst wenn mhm. wir sagen das wird wieder in einigen bereichen besser werden und das glaube ich also ich denke er wird deutlich ja, stabiler ja. sein als letztes jahr dann ist er ja immer noch ein quarterback ja. der halt eher im vertikalen passspiel vielleicht seine stärken hat eher ähm, wo du sagst du kriegst halt von carson wentz vielleicht hier und da mehr mal so ein spiel außerhalb der St ein play außerhalb der struktur was du mit rivers jetzt so
0: kaum noch gekriegt hast ja gut das ist natürlich auch eine <lacht> athletische frage genau, genau.
1: aber was du halt von rivers hattest war diese konstanz aus der sauberen pocket Mm. Early down, Ball gut verteilen, die Offense immer so schön im Rhythmus halten und immer dann hast du so Zweiter und Fünf und dann hast so du Dritter und Eins oder direkt das First Down. Und das ist ja eigentlich nicht das Spiel von Carson Wentz. also Selbst wenn wir jetzt sagen, ne, wird stabiler und so weiter, das ist ja eigentlich nicht so wirklich das, wo er glänzt mit dieser Konstanz aus einer sauberen Pocket, den Ball mm. dann sicher zu verteilen. Ähm, deswegen, in, also ich denke, er wird ein Downgrade gegenüber Rivers sein mm. und wird sich eher so in die Quarterback 16 bis 20 Range irgendwo da einsortieren. Und 16, dann wäre ja schon ein ordentlicher Sprung zu dem, was er letztes Jahr war. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Falls ich damit richtig liege und das eine realistische Erwartungshaltung ist, also sagen wir mal 16 bis 22, Quarterback 16 bis 22, dann ist er ja nicht nur ein deutliches Downgrade gegenüber dem, was sie von Rivers letztes Jahr hatten, sondern er ist dann in meinen Augen auch nicht die langfristige Antwort für die Colts. Und, mhm. und da können wir vielleicht mal noch den, den Schwenk generell zu dem Kader-Roster-Building machen, ähm, die Gefahr ist eben da, dass die Colts brutal auf der Stelle treten jetzt. Dass das Team sich jetzt, äh, dass das Team jetzt stagniert so ein bisschen in seiner Entwicklung.
0: Und das ist ja mein Kritikpunkt gewesen, was diese Off-Season angeht. Genau. Dass du dir dieses gute Grundgerüst gebaut hast, und jetzt aber auf der wichtigsten Position jemanden holst, wo du wirklich nicht weißt, was du bekommst. Und wo ja. die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht mega groß ist, dass du ein Upgrade zu flip Rivers bekommst. Wo man vielleicht aber auch noch mal dazu sagen muss, ausgeschlossen ist es nicht.
1: Ausglauben. Carsten
0: Wentz hat das Potenzial gezeigt, ist noch jung. Ne? Also, es ist möglich. Wir beide sind nur etwas skeptischer. Aber ne? nicht, dass Colts-Fans jetzt durchdrehen und sagen, ah, die trauen denen gar nichts zu, das kann passieren. Gerade weil, und dann vielleicht mal den Schwenk auf eben dieses Gerüst, von dem wir immer sprechen, mhm. auf die Umstände zu kommen, die sind bei den Colts einfach sehr gut und sehr konstant. Also gucken wir mal auf die Offensive Line, die sollte auch dieses Jahr wieder gut sein. Gut, man hat Anthony Costanzo verloren, den frei gewordenen Spot hat man erstmal nicht adressiert. Da wurden sie natürlich von uns kritisiert, logischerweise. Aber jetzt hat man noch Eric Fischer geholt, mhm. wo wir aber auch gesagt haben, der hatte, was war es, ein achilles ne? Ähm, genau. Ja. Das ist jetzt nicht ohne. Ähm, ja. Da muss man auch erstmal sehen, kann er fit bleiben? Wie fit ist er? Wann ist er auch vor allem fit? Mhm. Ähm, Sam Tevi ist da die Alternative. Dieser Left Tackle Spot ist natürlich kritisch in dieser Offensive Line. Aber ansonsten, abgesehen davon, sollte das wieder halt eine gute Line werden.
1: Ja, also, was mir bei den Colts einfach so extrem auffällt, ist die Vorsicht, mit der der Kader zusammengestellt wurde die letzten Jahre. Klar, DeForest genau, Wagner genau. war so das, das Highlight irgendwo. Aber grundsätzlich, finde ich, steht die Franchise seit dem Andrew-Luck-Abgang oder der Andrew-Luck-Geschichte in erster Linie irgendwie dafür, dass man seinen Kader sehr zurückhaltend managt. Und eben, ja, ja. weil man eben die ganze Zeit den Quarterback sucht. Und vielleicht ist die Idee dann dahinter, wenn sie diese Quarter, diesen Quarterback gefunden haben und so weiter, dann investieren sie auch. Aber jetzt fängt ja das schon so ein ja, bisschen da läuft an. Jetzt stehen die, Zeit die eigenen, davon. ja, genau. Jetzt stehen nämlich die, 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 ähm, die Vertragsverlängerungen mit den eigenen Spielern an. Mhm. Weil viel von dem Gerüst, was jetzt da ist, also abgesehen von Wagner, viel von dem Gerüst, was er da ist, liegt ja auch daran, dass sie die letzten zwei, drei Jahre einfach gut gedraftet haben. Ja. ja. So, und das Ding mit gut gedrafteten Spielern hat also das natürlich erstmal super. Also will jedes Team. Aber die müssen halt irgendwann bezahlt werden. Wir hatten jetzt gerade heute, das hatten wir jetzt gar nicht mehr in den News drin, aber relativ aktuell noch Braden Smith, der Right Tackle, der verlängert wurde, vier Jahre und 70 Millionen Dollar. Darius Leonard wird als nächstes folgen. Hm. Quentin Nelson wird bald richtig teuer. Ähm, Buckner haben sie logischerweise schon bezahlt. Ryan Kelly haben sie schon bezahlt, den Center. Und dann hast du zwar an irgendeinem Punkt hast du einen, einen sehr guten Kern, aber viel, viel weniger Möglichkeiten drumherum. Und dieser Kern wird nicht nur älter, sondern halt vor allem jetzt unmittelbar viel, viel teurer. Und deswegen sehe ich eben, was ich gerade schon so ein bisschen angedeutet hatte, ich sehe halt die Gefahr, dass unter diesem Chris Ballard-Regime ein gewisser Stillstand herrscht, weil man sehr gut gedraftet hat, wie gesagt, aber es halt verpasst hat, bisher diesen nächsten Schritt dann zu machen. Mhm. Und ja, das, genau. also das spiegelt es ja auch so wieder. Ne? Du, du hast gerade, deswegen muss ich kurz kurz so. Äh, Kurz lachen, wo du gesagt hast, sie haben ein paar Leute verloren, aber auch wieder ausgeglichen. Wenn man sich mal anschaut, so wen, wen die verloren haben und wen sie geholt haben, im Prinzip, sie haben halt Rivers verloren, Quarterback, haben Carson Wentz geholt, Quarterback. Sie haben ihren Left Tackle verloren, sie haben einen Left Tackle geholt. Sie haben Trey Burton abgegeben, den Tight sie haben den Tight gedraftet. Sie haben ihren Backup-Quarterback verloren, sie haben einen Backup-Quarterback gedraftet. Also sie ersetzen halt so eins zu eins diese Spots wieder. Aber einen Fortschritt sehe ich nicht, ehrlicherweise. Und ähm, die die Gefahr ist halt so ein bisschen, dass du an irgendeinem Punkt nicht mehr die Möglichkeit hast, so aggressiv zu sein, weil dein Kader sehr teuer ist, immer älter wird und dass du dann halt in diesem acht und neun, neun und acht, wie auch immer, Mittelfeld verschwindest, so ein bisschen, wie, wie wir es in Chicago die letzten
0: Jahre ja gesehen haben. Ich muss dich jetzt mal bremsen. Du haust ja ein Fazit nach dem anderen raus. Wir müssen doch erstmal <lacht> erstmal den Roster durchgehen. Aber ja. vielleicht kann ich da äh, einhaken, weil. Das war ja auch meine Kritik bei der Offseason, dass mir da eine gewisse Aggressivität gefehlt hat. Beziehungsweise dann ist irgendwann der Kader so teuer, dass du dir quasi noch einen Rookie-Quarterback leisten kannst. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel, wo ich mir mehr Aggressivität gewünscht hätte, wäre zum Beispiel, oder sagen wir, Aggressivität ist vielleicht das falsche Wort, mehr Engagement auf Receiver. Mhm. T.Y. Hilton, Michael Pittman, Paris Campbell, Zach Pascal, alles andere als schlecht. Gerade Pittman und Campbell, jung, Potenzial. Paris Campbell zum Beispiel ist für mich einer der Breakout-Kandidaten äh, dieses Jahr. War er ja eigentlich letztes Jahr schon. Ja, wenn,
1: er, wenn er halt fit bleibt. Ja.
0: Genau, war er so. eigentlich vor der letzten Saison schon, hat dann nur ein Spiel gemacht. Trotzdem, Paris Campbell, einer, den man auf jeden Fall im Auge behalten sollte. Ähm, trotzdem, T.Y. Hilton ist nicht mehr der T.Y. Hilton von vor Jahren mit Andrew Luck zusammen. Das ist mhm. Es gibt keine klare Nummer 1. Mir fehlt da die Qualität in der Spitze. Außer einer von den. Ja, wobei Michael Pittman und Paris Campbell sind natürlich auch nicht die Spielertypen, um sich da reinzuentwickeln. Aber klar, wenn die jetzt einen Riesensprung machen, sieht es ganz anders aus. Da zum Beispiel ein bisschen mehr Aggressivität. In der Defense kommen wir gleich noch zu. Aber ja, Receiver ist so ein Thema. Wo man die Colts loben muss, oder was sie haben, wo sie glaube ich, auch einen, der, eine der besseren Gruppen in der ganzen NFL haben, sind die Running-Backs. Ich finde, eines der besten Backfields der Liga mit Jonathan Taylor und Nahim Heinz und ein Marlon Mack, der ja auch noch zurückkommt. Gut, bin jetzt nicht der Giesen Marlon-Mack-Fan, aber Taylor als Runner äh, und Nahim Heinz als einer der besten Receiving-Backs der Liga, das ist schon sehr ordentlich. Das absolut.
1: Also Taylor, der ja sich auch in der zweiten Saisonhälfte würde ich ungefähr sagen. Mm -hmm. Bis letzte Saison, Drittel so grob. In der Zeit hat er sich ja echt als, als auch der, der klare nummer 1 back dann doch ja. festgespielt, nachdem die erste Hälfte noch ein bisschen holprig war. Und Heinz gehört für mich zu den Top-3-5 oh, bis Receiving-Backs mm -hmm. in der NFL. Ja. Ähm, und da haben sie ja auch viele Matchups kreiert. Also das war ja viel, also gerade Heinz im Passspiel, das war ja was, was Rivers auch sehr, sehr viel gesucht hat und Presnap schon, schon sehr viel noch eingesetzt und rumgeschoben hat.
0: Titan, du, um das noch der Vollständigkeit zu erwähnen, Jack Doyle und Mo Ellie Cox, unverändert. Oh, ist okay, oder?
1: Ja, also, ja, ist okay. Sie spielen ja gerne auch mit zwei Titans. Ähm, ja. Kyle und Granson haben sie ja gedraftet in der vierten Runde. Den würde ich da tatsächlich so ein bisschen mal im Auge behalten, weil das ist ein spannender mhm. Receiving End Und Doyle ist halt für mich so der, der Prototyp verlässlicher Titan, der halt auch so eine klassische Titan-Rolle mhm. spielt. Und, und Moe cox ist halt einfach auch ein Riese. Ähm, aber Granson, glaube ich, könnte dem äh, könnte dieser Titan-Gruppe noch so ein bisschen mehr Explosivität vielleicht geben.
0: Ich glaube, wir können schon zur Defense kommen. Weil da ist, die ist ein bisschen interessanter insgesamt. Du hast ja jetzt schon mehrfach auch erwähnt oder zum Teil haben wir darüber gesprochen. Letztes Jahr habe ich mich ja sehr unbeliebt damit gemacht, als es nach den ersten Wochen irgendwie hieß, die Colts haben die beste Defense der Liga. Weil ich gesagt habe, nein. Gut, hast du auch gesagt, aber äh, sie war es <lacht> ja dann letztendlich auch nicht. Sie war am Ende eine richtig gute Defense. Die Frage ist nur, kann sie das dieses Jahr auch wieder sein? Es gibt, finde ich, ein paar mehr Fragezeichen als im vergangenen Jahr. Ja. Und ich habe die Abgänge schon ab angesprochen. Also wir haben da einen Justin Houston zum Beispiel. Ähm, der war zwar nicht mehr so gut, wie er mal war. Aber ich glaube, der wird fehlen. Den Nico Autry hat man abgegeben. Du hast es ja schon gesagt, man verliert zwei solide, ja, gute Passrusher und holt einfach zwei neue. Ja, genau. Investiert zwei hohe Picks mit Credit Pay und Dayo Odeyingbo. Jingbo. Ähm, da hängt dann natürlich viel von ab, wie die dann einschlagen. Also Credit Pay, ultraathletisch, sehr viel Potenzial. Muss er dann halt aber auch erstmal in der NFL abrufen und muss das eigentlich auch schon im ersten Jahr machen, damit dieser Passrush... Irgendwas anderes noch anzubieten mhm. hat, außer DeForest Buckner. Also, er muss eigentlich direkt liefern.
1: Ja, und gerade in dieser Defense, wir haben ja häufiger drüber gesprochen, dass sie sehr, sehr stark vom Foreman Rush leben. Das ist die Identität mhm. auch der Defense. Deswegen haben sie Buckner auch, das war ja das eine teure Investment per Und das Trade hat sich auch gelohnt, ne? Genau, also, das, hat das, sich das war auch ja gelohnt. Plug and Play ja. auf
0: einem ultra hohen Level.
1: Und eben auch genauso in dieser Rolle halt. Also wirklich dieser Dreh- und Angelpunkt in der mhm. äh, in, in der Defense. Und da fehlen eben jetzt mit Autry und Houston Platz 2 und 3 in puncto Pressures letztes Jahr. Yep. Und natürlich können da mittel- und langfristig die beiden Rookies Upgrades sein. Aber wir schauen ja jetzt vor allem auf 2021. Und da darf man, glaube ich, schon ein bisschen skeptisch sein, dass sie da reinkommen und direkt diese Rollen spielen. Weil auch yep. also auch die Pay haben wir ja auch im, im Pre in den Predraft-Folgen drüber gesprochen, der ist, ist halt roh. schon auch noch ein bisschen roh. Genau. Ja. Um, und dann ist eben die Gefahr, dass du strukturelle Probleme kriegst in der Defense, wenn Plötzlich der Foreman-Rush nachlässt, du musst vielleicht ein bisschen mehr über das Blitzing kommen. Also, was sie ab und zu ganz gerne meinen, ist entweder ein Linebacker oder einen Slot-Corner bringen als Blitzer und du das plötzlich mehr machen musst und, und von deiner, ähm, deiner Kernstruktur weggehen musst, also wirklich viel Foreman, viel Zone dahinter, auch wirklich einiges an so, so Tampa-2-Varianten, wo die Secondary sehr, sehr entlastet wird durch die Coverage-Struktur. Wenn du davon eben weggehen musst, dann setzt es natürlich auch die Secondary wieder mehr unter Druck und dann musst du ja. da wieder aufpassen, dass du nicht mehr. Zulässt. Also, ähm, ich glaube auch, dass die Gefahr da ist: einmal durch diese, das potenziell kurzfristige Downgrade im Pass Rush und dann noch dazu die Tatsache, dass sie letztes Jahr sehr von Turnovern profitiert haben. Ähm, glaube ich ist schon, ist es eine faire These zu sagen, dass die Defense wackeliger sein wird als letztes Jahr.
0: Und du hast die Secondary angesprochen: das ist ja in weiten Teilen auch eine junge Defense. Gut, Xavier Rhodes jetzt nicht unbedingt, aber. Ähm, ansonsten auch noch ein paar junge Namen dabei. several Rhodes, muss man sagen, hat sich ja richtig gut gefangen nach diesem wahnsinnig mhm. schlechten Jahr bei den Vikings. Ähm, mit Kenny Moore hat man einen guten Slot-Cornerback. Aber ein junger Spieler wie Rocky Sin, der Cornerback, bislang nicht so überzeugend, wird aber vermutlich eine outside Starting cornerback rolle übernehmen müssen. Im, ähm, dahinter auf Safety, Malik haben wir angesprochen, haben sie gehen lassen. Dann wird das vermutlich irgendwie ein Duo aus Julian Blackman, der in sein zweites Jahr kommt, und mhm. ehrlich gesagt, keine Ahnung, Sagt du es mir, Harry <lacht> Willis vielleicht, der in sein äh, ja, drittes Sean Jahr Davis, erst kommt.
1: Sean Davis haben sie ja ähm, geholt aus Pittsburgh. Das wäre mhm. einer für, für einen Safety-Spot. Ähm, sie haben einen gedraftet dieses Jahr. Also, ich, ich hätt, also, wenn ich jetzt heute raten müsste, wahrscheinlich würde ich auf Sean Davis tippen. Mhm. Aber ja, Blackman ist, also, sie haben halt diese Achse in der Mitte, ne? Sie haben Buckner. Darius Leonard, Line. Genau, Leonard und, und Julian Blackman, das ist so die Achse in, im Zentrum. Und den Rest basteln sie halt so ein bisschen drumherum. Inklusiv, also in allen Bereichen eigentlich. Edge, ähm, zweiter Safety-Spot, zweiter Linebacker-Spot. Wird jetzt Bobby O'Kiriki, denke ich, mehr. Mhm. Oder wird es starten. Aber ja, eben auch die Outside-Corner. Also Rhodes, War da hoffst du drauf, dass er das behält. Und, und, und Rocky Asin dann auf dem zweiten
0: Spot, ja. dass der sich steigert. Ja, aber auch jung. Plus, mhm. wie du eben gerade schon gesagt hast, da ist wieder die das Prinzip Hoffnung darauf verlassen, dass junge Spieler den richtigen Schritt machen in der Entwicklung. Man muss fairerweise dazu sagen, dass die Colts-Defense gerade, finde ich, ähm, auch in den letzten Jahren deutlich besser gespielt hat, als man das auf dem Papier vermutet hat. Ne? Wir wurden ja immer wieder eigentlich Also, ich glaube, auch letztes Jahr hat von uns keiner erwartet, dass die Colts-Defense dann so gut sein wird, aber, wie ich schon gesagt habe, es gibt mehr Fragezeichen als im letzten Jahr. Und das zieht sich so durch. Ich glaube, das ist durchgeklungen jetzt bei uns. Es gibt mehr Fragezeichen bei den Colts als letztes Jahr. Nicht nur in der Defense, sondern insgesamt. Ne? Wentz ist das größere Fragezeichen als Rivers. Ähm, zwei Rookie-Pass-Rusher sind das größere Fragezeichen als ein Justin Houston und ein Autry. So, und ähm, das, was ich eingangs gesagt habe, was ich mir beim Fazit halt noch mal unterstrichen habe es wird ganz viel davon abhängen, wie Carson Wentz performt. Es ist leider so. Ja,
1: weil sich das Team eben ansonsten, und das ist ja das, was ich mit dem, mit dem generellen Rostermanagement gemeint habe, weil sich das Team ja. ansonsten nirgendwo signifikant verbessert hat. Also offens kann man ja, finde ich, noch zumindest argumentieren, wenn es gut läuft, dann halten sie ihr Level. Sprich, wenn Carson Wentz überrascht, wenn Eric Fischer schnell spielen kann und auch bei 100 ist, mhm. dann halten sie das Level. Vielleicht kriegen sie sogar ein bisschen mehr aus, aus der Receiver-Gruppe, wenn, wenn Paris Campbell fit bleibt. Aber da fordere ich jeden Colts-Fan heraus, mir zu sagen, wo sie sich defensiv kurzfristig, also für diese Saison jetzt für die kommende Saison, verbessert haben. Weil das sehe ich einfach nicht in der in der Defense, dass sie sich da jetzt irgendwo ähm, Ach, sie da da jetzt wird kurzfristig es, besser
0: geworden sind. Da wird es Feedback geben, Adrian. Da hast du jetzt Bestimmt, aber ja. da aber ein die einzige, paar, die in deine DMs leiden werden.
1: Die, die einzige Antwort ist ja im Prinzip, dass die beiden Rookie Edge Rusher besser spielen als das, was sie letztes Jahr von Houston und Autry bekommen haben. Und das wäre schon das Maximum, glaube ich, was man sich im ersten Jahr erhoffen sollte von den beiden.
0: Auch hier nochmal: ganz viel ist nicht ausgeschlossen. Ne? Das kann ja immer sein. Gerade mit der Historie der Colts, wie sie jetzt gedraftet haben. Und Darius Leonard hat auch keiner erwartet, dass er in seiner Rookie-Saison so stark spielt. Das kann bei Quidi Pay auch passieren. Ne? Es ist Klar. Viel ist nicht ausgeschlossen bei den Colts, aber es basiert halt auch viel auf Hoffnung, darauf hoffen, dass die jungen Spieler ja, großen Impact haben. Kommen wir zu den Tennessee Titans. Die waren auf Platz 1 der AFC South letztes Jahr. Gleicher Rekord wie die Colts, 11 von 5. Haben auch eigentlich eine richtig gute Saison gespielt, aber wie die Colts auch direkt dann in der Wildcard, Ra Wildcard Round raus. ui äh, Und zwar <lacht> gegen die Ravens. Auch das war knapp. Diese Offseason, oh, ich bin gespannt bei den Titans einfach, mhm. äh, was du sagen wirst, weil es gibt Ganz viel, wo ich irgendwie so ein bisschen euphorisch bin. Und dann gibt es ganz viel, wo ich echt sehr skeptisch bin. Ich weiß noch nicht, was ich aus den Titans mache. Also, diese Offseason wurde natürlich positiv überschattet. Kann man das sagen? Überstrahlt. Geprägt vielleicht. Ja, ja. Ähm, überstrahlt wäre die optimistische Variante davon. Also, vom Julio-Jones-Trade.
1: Mhm.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gehypt bist du, was allein diese Offense angeht? Mit Tannehill, der auch weiterhin gut spielt, mit Henry, A.J. Brown und Julio Jones. Ich habe nochmal Spaßeshalber nachgeguckt nach PFF Grades, wie auch immer man die finden mag. Den fünf besten Quarterback, den besten Running Back, den zweit- und acht besten Wide Receiver des letzten Jahres. Mhm. Das ist also, ich glaube, das kann kein anderes Team vorweisen.
1: Das wird schwer. Äh die Chiefs haben
0: wahrscheinlich äh, da noch ein, zwei Namen, die dann Chiefs irgendwie haben halt auch
1: wahrscheinlich den besten Tight End und, und den einen besten, der
0: besten ja, einen der besten äh, Quarterbacks, äh, aber den fehlt halt der beste Running Back.
1: Ja, Packers vielleicht noch, die haben halt nicht den Tight aber genau, es ja, fehlt dir, also Ja, gut, den Titans
0: fehlt der Tight aber dafür haben sie zwei dieser Top Ten. Genau. Menschen.
1: Genau. Also eigentlich müsste die Offense gut sein. Eigentlich müsste die Offense explosiv sein. Ja. Yep. Die große Frage ist ja einfach, was für eine Offense spielen sie? Weil wir haben einen neuen Offensive Coordinator.
0: Der aber äh, aus dem eigenen Stall kommt, sozusagen. Der aus dem,
1: eigenen, aus dem eigenen Team kommt, ja. Ich würde trotzdem da, damit ein bisschen einsteigen mit dem, weil ich glaube, das ist eine ganz, ganz kritische Frage für die Titans. Arthur mhm. Smith natürlich weg als Offensive Coordinator. Der, also, ich finde, man kann schon sagen, der sowas wie der Architekt von dieser Titans-Hochphase über die letzten Jahre mhm, war. Mhm. Klar, Tennell hat, hat er seinen Anteil, Derrick Henry hat da seinen Anteil. Aber die Offense, die Smith hat spielen lassen, war schon die treibende Kraft oder eine maßgebliche treibende Kraft dahinter. Jetzt übernimmt Todd Downing, der äh, übrigens auch wie Smith damals vom Titan Coach intern befördert wird. Und Downing weiß, ist aber das auch ein
0: bisschen, das klingt irgendwie so ein bisschen sehr simpel. Ja, wie haben wir es damals gemacht? Oh, ja, machen wir wieder. Äh, Funktioniert, komm.
1: Also, ja, ja, das stimmt. Ähm, der war halt erst einmal Offensive Coordinator, das war bei den Raiders 2017, also echt auch schon länger her. Damals auch einiges an Vorschlusslorbeeren gehabt, hat nicht funktioniert, war dann auch sehr schnell wieder weg. Kontinuität kann natürlich eine gute Sache sein, wie du schon gesagt hast, sie bleiben intern, ähm, heißt dann wahrscheinlich, dass die Terminologie recht ähnlich bleibt, wenn nicht sogar ganz gleich bleibt im Vergleich zu vorher. Die Frage, die ich eben in erster Linie hier stellen würde, ist, ob Downing es schafft, die Passing-Offense so derart effizient zu halten, wie sie unter Smith war, wenn er gleichzeitig seine eigenen Ideen umsetzt. Weil das mhm. das ist, glaube ich, ganz wichtig, nochmal festzuhalten, wenn ein neuer Offensive-Coordinator übernimmt, selbst wenn der jetzt die letzten zwei, drei Jahre im Team war, ähm, spielt er ja nicht eins zu eins die Offense, die der andere gecallt ja, hat. Und klar. Um mal in ein ganz konkretes Beispiel zu gehen. Titans war natürlich, wissen wir alle, super run -Lustik. Sie waren das run lastigste Team bei Early Down letztes Jahr. Und dieses Gesamtkonstrukt funktioniert ja nur, weil sie gleichzeitig auch das effizienteste Passing-Team bei Early Down waren. Und weil sie von Arthur Smith genau Oder weil der ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür hatte und sehr, sehr gut verstanden hat, eine in sich harmonische Offense einmal aus schematischer mhm. Sicht umzusetzen. Und, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, er hatte offensichtlich auch ein sehr gutes Gefühl dafür, wie er im Spiel Plays called. Also, wann der Early-Down-Pass kommt, wann das Short-Play kommt, wie das alles so zusammen im Gesamtkonstrukt dann funktioniert. Und da ist natürlich die Frage, hat, hat Downing das auch? Oder verliert die Offense vielleicht an Effektivität, wenn sie beispielsweise mehr aus drei Receiver-Sets agieren, was diese Offseason nahelegen würde von den Spielern, die sie geholt und verloren haben. Ähm, wenn Tannehill mehr ins Dropback-Passing-Game geht. Letztes Jahr haben sie viel mit zwei Titans gespielt das 12-Personal. Mhm. Äh, ich glaube sogar ligaweit am meisten. Jetzt ist John Lewis Smith das, eben weg. Ja. Insofern könnte es natürlich sein, dass sie da mehr über die Receiver kommen, weil da haben sie ja nicht nur Julio Jones geholt, sondern auch Josh Reynolds und Des Fitzpatrick gedraftet, mhm. sind sogar für den hochgegangen im Draft. Also die die, für mich die größte Frage für die Titans ist wirklich, für die Titans Offense zumindest, ist wirklich, behalten sie diese hohe Effektivität, die sie die letzten mm. Jahre auch irgendwo geprägt haben und, und die sie geprägt hat? Oder ähm, geht es eben verloren, wenn Todd Downing entweder versucht, seine eigene Offense mehr umzusetzen oder versucht, ähm, Arthur Smith nachzuahmen, was in meinen Augen nicht funktionieren wird, wenn er das versucht?
0: Aber wir dürfen ja natürlich jetzt auch nicht so tun, als hätten wir Arthur Arthur Smith nie kritisiert. Zum Beispiel Richtet, ja. aufgrund eines fehlenden Plan B's in den Spielen. Was passiert, mhm. wenn die Titans weit hinten liegen? Was machen wir dann? Das hat ja oft nicht funktioniert, dann auch in entscheidenden Momenten nicht. Kann natürlich auch sein, dass Downing viel kopiert, ein bisschen was selber mit reinbringt und dann eben vielleicht auch noch einen Plan B hat. Aber ja, grundsätzlich wird sich diese Offense verändern. Du hast das angesprochen. Mhm. Es deutet alles darauf hin. Die werden nicht mehr mit zwei Titans spielen. Ähm, ich guck gerade mal. Anthony Ferkser, klar.
1: Ja, dahinter ist Jetzt dann, dann dünn. Hat ja. man schon
0: mal gehört. Hat schon ja. ein, zwei Bälle gefangen. Aber ja. Ähm. Aber die
1: Tendenz ist natürlich klar mit, mit, äh, mit Julio. Also Julio, sagen wir es mal, als Corey Davis-Ersatz, den sie natürlich auch verloren haben. Aber sie haben ja eben, wie gesagt, auch noch Josh Reynolds geholt. Und damit hättest du ja. Ja eigentlich schon. Sie haben einen Titan, einen Starting einen Starting Receiver verloren und haben im Prinzip zwei Starting Receiver geholt. Plus noch im Draft früh an Tag 3 sind sie für einen hochgegangen. Also, die, die Interpretation liegt schon nahe, dass da vielleicht auch
0: mäßig sich ein bisschen was ändert. Offensive Line ganz kurz noch für die Offense. Braucht man nicht wahnsinnig viel zu sagen, glaube ich. War die letzten Jahre immer eigentlich eine der Besten im Run-Game. Auch letztes Jahr, obwohl wir da ja eine Regression erwartet hatten, kam jetzt nicht so unbedingt. Und das, obwohl Taylor LeBron zum Beispiel nur sechs Spiele gemacht hat. Der kommt zurück, macht diese Line natürlich jetzt nicht schlechter. Äh, ansonsten erwartest du Veränderungen. Man hat zum Beispiel einen Second Round-Pick investiert?
1: Ja, also es gibt, also eine Veränderung muss es natürlich geben. Äh, das ist Right Tackle eben. Weil da ist ja ihr Starter, äh, ist ja weg, beziehungsweise haben sie abgegeben, Dennis Kelly. Mhm, da gibt stimmt, es jetzt ja. äh, zwei Optionen: Kendall Lamb haben sie geholt und eben den zweitrunden Pick Dylan Radens, der natürlich perspektivisch der Starter sein soll, aber falls der noch ein bisschen Zeit braucht. Ähm, Hätten sie mit Candle Lamb die, die Übergangslösung? Der Rest sollte eigentlich so bleiben. Und mhm. die Line ist ja absolut in Ordnung. Also ja. ist mit, mit Luan zurück, links. Ben Jones ist ein solider Center. Roger Saffold
0: ist ein guter Guard. Die Buffalo Bills. Oh, Entschuldigung. Ich habe. Ich, ich, weißt du, was das war? Das die war Buffalo Bills, Bills, Bills waren das, ja. Meine Bills Bold Prediction, die habe ich noch auf meinem Soundboard und ich ich, hab, ich war zu ungeduldig. Ich habe zweimal hintereinander gedrückt. Lass Nein. dich nicht aus der Fassung bringen. Mach dich nur mal schon äh, darauf gefasst, dass gleich ein Sound kommen wird, der dann noch passt.
1: Ähm, ja, ich war eigentlich fast fertig. Also die Right Guard bis Left Tackle wird quasi bleiben und ist absolut okay. Und Right Tackle wird, denke ich, zumindest nicht signifikant schlechter sein als letztes Jahr. Also die Line sollte okay sein. Auch
0: albern, dass ich noch meine erfolgreiche Bills Bowl Prediction hier abgespeichert <lacht> habe. Ne? Ich wollte aber eigentlich noch mal zurückkommen auf meine Frage, die du mir nicht beantwortet hast. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gehyped bist du auf diese Offense? Gibt jetzt natürlich hm. noch ein bisschen mehr Kontext, nachdem wir ausführlich ich drüber gesprochen haben. Ich würde
1: sagen
0: 7. Oh, da kann ich nicht den Hype-Train zünden.
1: Nee, also, ich habe also Offensive Coordinator ist halt einfach, ein, finde ich echt eine Frage. Wenn wenn die, wenn Smith da noch da wäre, würde ich sagen mit 10. Aber
0: ähm, so äh, ich gebe dem mal sehen. Nee, ich gehe optimistischer rein. Ich, also mir sind die Fragezeichen natürlich bewusst. Aber wenn ich nur diese Typen sehe, AJ Brown <lacht> zusammen auf dem Feld mit Julio Jones und Derrick Henry das ist einfach, das ist einfach eine Monster-Offense. Das ist eine athletische Monster-Offense. Da bin ich schon bei einer neun. Wenn ich jetzt den, wenn ich jetzt den Offensive-Coordinator mal so ein bisschen ausklammere und meine Zweifel irgendwie hinten anstelle, allein diese Typen, diese individuelle Qualität, die da auf dem Feld steht, das ist schon
1: ordentlich. Dann, dann ist schon geil. Will ich würde jetzt eine Anschlussfrage stellen, weil über einen wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Wie hype
0: bin ich mit der Defense oder?
1: Nee, nee, wie optimistisch bist du, dass Tannehill das Level hält. Also, er profitiert natürlich, oder ja, ich sage es mal, also, er hat sehr profitiert vom Scheme, ne? Höchste Play Action-Quote gehabt letztes Jahr, viele, viele klare Reads, viele relativ in Anführungszeichen offene. Aber die wird man ihm,
0: vielleicht werden sie weniger, aber das wird ja nicht komplett weggehen. Mhm. Ja, ich und bin bei ihm ja auch,
1: äh, also ich war letztes Jahr bei ihm skeptischer und ja. dann hat er eigentlich eine gute Saison gespielt, auch im, im Dropback-Passing-Game. Meine Frage ist eben, ob das bei, und das geht ja in das, was ich vorhin gesagt hatte, rein, ob er das, bei, ob er das beibehalten kann in einer anderen Aber Offense, wenn er anders gefordert wird. Wir wissen nur nicht, ob das so kommt, ne? das muss man auch sagen. Wir wissen nicht, ob äh, es jetzt signifikant anders wird. Aber sagen wir mal, die Offense würde mehr drei Receiver-Sets und mehr über das Dropback-Passing-Game vielleicht ein bisschen gehen. Denkst du, Tannehill behält dieses Level, dieses Top-10-Quarterback-Level?
0: Es gibt halt wenig Argumente dafür, warum nicht. Klar, du hast es gesagt, wenn sich diese Offense grundlegend verändert, muss man erstmal abwarten, aber er war ja jetzt nicht nur gut im Play-Action-Spiel, sondern er war ja auch im normalen dropback passing game soweit ich das in Erinnerung habe, einer der besseren Quarterbacks überhaupt. Klar, er profitiert natürlich dann davon und auch vom Play-Calling. Vielleicht wird es eine leichte Regression geben, bedingt durch den Offensive-Coordinator-Wechsel. Aber individuell hat er das jetzt über einen so langen Zeitraum durchgezogen, dass ich jetzt keinen kein großen Schritt zurück erwarten kann. Beziehungsweise, ich finde, es wäre mhm. nicht gerechtfertigt. Das wäre nicht fair gegenüber Tannehill. Also mhm. Klar, das ist ein, ein ungewöhnlicher Karriereverlauf. Aber du musst halt auch mal gucken, wo er vorher war, mit welchen Coaches er da zu tun hatte, mit welchen Offenses. Ja, ich glaube also gerade, weil die Umstände ja immer noch sehr gut sind. Wenn wir mm, mm. Offensive Line angucken, wenn wir äh, die, die Pass-Catching-Waffen angucken, die individuelle Qualität, ist er einfach noch in einer sehr, sehr angenehmen Lage. Und ich glaube, wenn es einen Rückschritt gibt, dann allein dadurch, ähm, dass die Offense nicht mehr ganz so effizient ist, nicht mehr ganz so gut flutscht wie vorher mit Arthur Smith. Aber Tannehill individuell, ich weiß nicht, ob ob es gerechtfertigt wäre, da jetzt groß Skepsis zu hegen.
1: Ja, aber also finde ich fair. Wie gesagt, ich war letztes Jahr skeptischer und äh, er hat besser gespielt, als ich gesagt hatte. Ich glaube, wenn ich auf es eine, auf einen Faktor so ein bisschen runterbrechen würde, und das ist natürlich jetzt sehr verallgemeinert, aber wenn ich auf es einen, auf einen Punkt, irgendwie auf einen Aspekt runterbrechen würde, wo ich sage, das will ich sehen, ob er das kann, dann wäre es eben, wenn sie vielleicht gerade in den, in den Early Down-Situationen mehr ins Dropback-Passing-Game gehen, vom Run-Game ein bisschen weggehen, weniger diese Play-Action-Shots machen und Tanil mhm. halt mehr da auch zu Spiel machen lassen, ob er mhm. das kann, mhm. auf einem konstanten Level. Ich glaube, das ist so die, die Frage, die auch irgendwo ja. fairerweise noch ein bisschen ja. im Raum steht, weil ja, er das halt genau. selten musste in den letzten zwei Jahre, aber ähm, ansonsten hast du absolut recht.
0: Defense der Titans, die war und wird höchstwahrscheinlich das größere Problem sein. Man ist das aber angegangen, dieses Problem. Es gibt zumindest einige Veränderungen. Es gab einige Entlassungen. Man hat man hat auch ein paar Spieler gehen lassen und einige neue Namen geholt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel besser wird diese Defense am Ende auf dem Feld sein? Also, ähm, wenn man zum Beispiel für ein Batu Prefi Geld in die Hand genommen hat, wenn man einen Caleb Farley, den Cornerback, früh gedraftet hat, wie wird sich diese Defense... Erstmal vielleicht strukturell ver verändern, bevor wir darüber sprechen, wie sie sich qualitativ vielleicht verändern wird.
1: Strukturell würde ich sagen, ist die Hoffnung auf jeden Fall, dass du dich mehr auf deinen, auf den Formen-Pass-Rush verlassen kannst. Und ich wenn ich nicht, da kurz einhaken ja. darf,
0: ich finde das gar nicht verkehrt, was sie da sich zusammengebaut haben. Klar, da fehlt irgendwie vielleicht so der Elite-Pass-Rusher, aber ich finde, wenn du mal guckst, ein Battle Pre ob überbezahlt oder nicht, ein Nico Autry, über den wir gerade gesprochen haben, dass er den Colts fehlen könnte, ein Harold Landry, der sich eigentlich ganz gut gemacht hat, ein Jeffrey Simmons, der irgendwie ja auch noch Fortschritte macht, also das habe ich auf dem Papier schon schlechter gesehen bei anderen Teams.
1: Mhm, also finde ich fair. Ich bin, glaube ich, ein bisschen skeptischer, was die Qualität der individuellen Passrusher angeht. Mhm. Auf der anderen Seite würde ich natürlich auch sagen, ist das eine Verbesserung zum letzten Jahr. Also der Spieler, mhm. den sie ja mhm. verlieren, ist halt Clowny aus der Gruppe. Ähm, haben ja aber dafür eben zwei solide bis gute Passrusher geholt mit mhm. Dupree und Autry. Ich bin gespannt, wie sie also es spielen, ähm, wenn sie alle vier aufs Feld bringen. Also ich rede jetzt von von eben den beiden, Autry und Dupree, plus natürlich Jeffrey Simmons, der der gesetzte Spieler auf jeden Fall ist in der Front, und Harold Landry. Also wie, ob, sie, ob Autry auch mehr noch nach innen rückt, häufiger bei vielleicht bei Passing-Downs und wie sie dann generell rotieren. Ähm, grundsätzlich bin ich immer noch der Meinung, dass Simmons und Landry eigentlich ein guter Start für einen pass Rush sein sollte. Mhm. Bei Landry bin ich da vielleicht noch ein bisschen zu optimistisch, weil ich ihn zu sehr mochte vor seinem Draft. Simmons dagegen auf jeden Fall die Säule in der Front und, und der Spieler, der auch wirklich individuell dominant ist aus der Gruppe.
0: Ähm, der hat zumindest, finde ich, das Potenzial, dann auch noch diesen ja. Schritt zum Elite- oder ja, zum Star-Pass-Rusher ja, ja. zu machen.
1: Ja, ähm, würde ich mitgehen. Sie bezahlen halt Bud Dupree, als wäre er auch ein dominanter Pass-Rusher, <lacht> wobei ich da halt schon sagen würde, dass er eben, das haben wir ja in der Free Agency häufiger them thematisiert, ähm, Aber dass er halt viel in Pittsburgh profitiert hat von den Umständen. Jetzt soll er eben nicht mehr die Nummer 4 sein in der Defensive Line, sondern die 1b.
0: Aber er ist auch nicht der einzelne lose Zahn
1: nee, nee, äh, genau
0: im Mund in, in dieser Defensive Line. Die anderen sind ja auch auf einem guten Niveau. Ist ja jetzt nicht so wie keine Ahnung, Shaq Lawson bei den Texans.
1: Nee, genau. Also, so extrem ist es nicht. Aber natürlich wird er schon der Nummer 1 Edge Rusher sein in der, in der mhm. Defense. Das, das ist, denke ich, schon so. Ich glaube im Gesamtkonstrukt und wir hatten letztes Jahr, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war so ein Thema dann in der zweiten Saisonhälfte vor allem auch, dass wir gefühlt wahrscheinlich bei jeder titans spielpreview preview irgendwie drin hatten, die haben halt keinen Passrush und die Third Down das ja. ist eine Katastrophe. Ja. Und ich glaube, das wird schon besser sein. Ich denke jetzt nicht, dass sie einen Top Ten Passrush oder sowas haben werden, aber ich denke, sie haben den Schritt von halt schlecht einfach. Also letztes Jahr war es halt Simmons und, und sonst nicht viel zu damit kann man arbeiten gemacht. Und das wird schon, wird schon was helfen, auf jeden Fall, weil man muss ja auch sagen, ähm, sie waren letztes Jahr eine, sie hatten eine der schwächsten Defenses in der Liga. Wenn wir nach, ja, nach ja, Expected ja. Points Edits pro Play gehen, dann mhm. hatten sie die schwächste Defense, nach DVOA hatten sie die viertschwächste Defense. Und insofern glaube ich, dass wir da eine Verbesserung sehen werden. Und wir, mhm. wir reden ja häufig, äh, wir reden ja häufig bei, bei, bei starken Defenses, dass die vielleicht eine negative Regression haben werden. Ähm, die Titans könnten so ein Fall sein, wo wir wirklich auch einfach eine positive Regression sehen, wo du halt hier und da eine Kleinigkeit besser funktioniert, dann hast du eine Interception hier und da mehr oder der Rush ist, ist ein, ein kleines bisschen besser, ein paar Prozentpunkte und schon bist du nicht mehr die vierte oder fünf schlechteste Defense, sondern, weiß nicht, Platz 20 oder sowas. Und das ist dann wieder schon eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, so ein leichtes Bounceback. Aber wie gesagt, es gab auch in der Secondary ein paar Veränderungen. Ne? Ich habe Caleb Farley schon angesprochen. Ja, viele, ja. Generous uh, Jenkins ist neu mit dabei. Elijah Molden, den Safety, hat man in der dritten Runde gedraftet. Dafür hat man sich aber auch von ein zwei äh, ja gestandenen Spielern getrennt. Malcolm Butler und während Adore der Saison Jackson. Adore genau Dory Jackson. Adore Jackson. Ähm, ja, also da tut sich viel. Mhm. Wer weiß, wie das am Ende ausgeht. Auch hier gibt es zwei Richtungen, in die man gehen kann. Natürlich mit einer gewissen Skepsis erstmal. Weil auch hier sich darauf verlassen, dass Caleb Farley ähm, jetzt da irgendwie plötzlich der nummer 1 corner wird ähm, und, und die Secondary, äh, Secondary trägt, ist wahrscheinlich ein bisschen vermessen. Aber viel schlechter, äh, klar, geht immer schlechter, aber <lacht> <lacht> ja, also ich weiß nicht, ähm, ist es ist auch hier Hoffnung mit dabei, dass die dann auch mhm. irgendwie oder das Farley vor allem direkt richtig gut performt, aber Malcolm Butler und eine Dory Jackson, der jetzt auch lange verletzt war, das war ja jetzt auch nichts Wahres.
1: Ja, Butler war eigentlich noch ganz okay letztes Jahr, wenn man die Umstände bedenkt. Der letzte ist ähm, aber Er hatte
0: auch eine ne, <lacht> inkonstante Phase bei, bei den Titans, oder? Eine inkonstante Zeit. Ja,
1: insgesamt, insgesamt schon. Ja. Ähm, es ist ja halt generell eine ganz neue Gruppe. Also Sie haben jetzt genau. eben die zwei Neuen geholt, Jenkins aus, aus New Orleans und, und Farley eben gedraftet. Das werden wahrscheinlich die beiden Starting-Outside-Corner mhm. sein. Fulton dann vielleicht in den Slot, könnte ich mir vorstellen. Da hatten sie ja noch, Stimmt, den, hast du, auch noch ja. Genau, äh, den hast du jetzt, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Ähm, Desmond King, der ja auch noch da war letztes Jahr dann. Den mhm. hat sie ja noch geholt während der Saison. Mhm. Der natürlich auch weg. Ähm, also, es ist einfach eine, kom eine komplett neue Starting-Corner-Gruppe, mehr oder weniger, mit kleinem Sternchen bei Fulton. Der hat natürlich auch schon ein bisschen gespielt. ist quasi. Also, da würde ich gar nicht eine große Prognose abgeben. Klar ist da Potenzial drin, aber auch einiges an Inkonstanz, an, an ja. Risiko. Jenkins ja. hat schon mal einfach einen sehr High-Risk, High-Reward-Stil als Corner. Um, Farley hatte, also das ist einmal ein Rookie-Corner, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Hatte natürlich auch den, den Eingriff am Rücken, von dem er zurückkommt. Mhm, also auch das m -m. muss Deswegen man ist er überhaupt nur so weit gefallen. Genau, genau. Und Fulton geht jetzt ins zweite Jahr, hat aber auch nur sechs Spiele gemacht letztes Jahr. Also. Da würde ich gar nicht so eine große Prognose, denke ich, abgeben. Die Safeties sind gut. Also ich glaube, Safety ist eine, eine stabile Gruppe. Einfach natürlich mit Kevin Byard, das hilft den Cornerbacks. Ähm, aber der, die werden ihre Ups und Downs haben in der Cornerback-Gruppe. Das ist, denke ich, ganz klar. Aber wie gesagt, eben auch da würde ich sagen, und vor allem, wenn wir jetzt mal so im Vergleich das sehen, zu was wir bei den Colts uns gerade gefragt haben, Gut Texans sind ein bisschen außer, außer Konkurrenz, aber ähm, die Titans haben sich schon verbessert, finde ich, in dieser Offseason. Wie weit, das ist dann eine andere Frage und natürlich ja. vor allem, wie schwer der, der Verlust vom Offensive Coordinator liegt. Aber insgesamt, mm -hmm, finde mm -hmm. ich, haben sie sich auch defensiv, sei es jetzt im pass Rush oder in der Secondary, haben sie sich verbessert. Es wird eine inkonstante Geschichte wahrscheinlich, aber besser sind sie. Ja, aber momentan, der
0: Secondary ist natürlich, ja, kann es in beide Richtungen eigentlich gehen, gerade im genau. ersten Jahr. Bei Fulten bin ich ja sehr gespannt. Den hatte ich jetzt irgendwie vergessen, äh, mit aufzuzählen. Aber oder eigentlich war mochte ich den dein, ja auch. Dein ja, Geil. Ja. Ja, ja. Ich glaube, den hatte ich, hatte ich den hinter den beiden Top-Cornerbacks, glaube ich, an Nummer drei irgendwie sogar. Ziemlich weit oben. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, wie der sich in seinem zweiten Jahr schlägt. Es gibt, was ich sehr auffallend finde, in dieser ganzen Division kein Team mit wenig Fragezeichen oder gar keinen Fragezeichen oder mhm wo man sich irgendwie grundsätzlich sicher sein kann, was am Ende dabei rauskommt. Selbst wenn diese Offense richtig stark sein sollte, trotz neuen, neuem, unerfahrenen Offensive Coordinator, was passiert mit der Defense, wie du schon gesagt hast. Aber es gibt wirklich nur bei den Titans zumindest minimale Argumente dafür oder Gründe dafür, ähm, warum es irgendwie Warum sie struggeln sollten. Also, du müsstest allein mit der individuellen Qualität in der Offense zumindest unterhaltsame Spiele liefern können, ähm, selbst wenn die Defense irgendwie wackelig ist. Ähm, die Titans sollten die beste Mannschaft in dieser Division sein, weiterhin.
1: Ist es äh, dein, deine Überleitung zum, ja. zum Fazit, ja? Also, du ja, kannst ich, gerne ich, auch noch mal was zu den Titans nee, sagen, nee, aber nee, ich nee, habe nee, schon passt. mal vorgegriffen. Ja, nee, passt, passt wunderbar. Ähm, Gehe ich auch mit. Ich habe Tennessee auch als Favorit in der Division und ich
0: ich habe danach auch eine Lücke. Ja,
1: ja, tendiere ich auch dazu. Also ich sehe, Indianapolis schon noch im, im Dunstkreis der Wildcard-Anwärter, aber wenn gesagt, das mit Carson Wentz klappt, genau, absolut, ich, genau, absolut, genau. Ähm, aber ich sehe sie halt, ich sehe sie schwächer als letztes Jahr und wir hatten ja bei den Coles einfach das Thema, sie waren letztes Jahr schon eine Stufe hinter den Top-Teams, eine gute Stufe, eine, eine deutliche Stufe und in meinen Augen ist diese Gap größer geworden, zur Spitze. Mhm. Und damit würde ich dann halt auch sagen, sind sie ein Kandidat, um eine, Wildcard, um eine Wildcard zu bekommen. Mit drei Wildcards geht natürlich auch einiges. In der AFC wird, denke ich, eine Wildcard wird relativ offen sein. Ich vermute, die zwei anderen Ja, weil vielleicht sind sogar zwei recht offen. Ich denke, zwei gehen auf jeden Fall in den Norden und da mal schauen. Also eine mhm. Wildcard geht auf jeden Fall in den Norden. Aber die Coles sind damit dabei. Ich sehe sie trotzdem auch als klare Zwei in der Division. Ich sehe seh Tennessee davor.
0: Eine Sache muss ich doch noch zu den Titans sagen, weil ich sehe das schon als Kommentar bei YouTube oder sonst wo. Ein Julio Jones ist natürlich nur ein Upgrade zu Corey Davis, wenn er auf dem Feld steht. Und das war in der letzten Richtig. Zeit nicht immer so. Ne? Ähm, das muss man Richtig. vielleicht noch mal dazu ja. sagen. Wir können ich kann noch so hibbelig sein, was diese Offense <lacht> angeht. Wenn der am Ende nicht spielt, dann hast du A.J. Brown und eben nicht Corey Davis, sondern Josh Reynolds. Und das ist dann nicht mehr ganz so optimal. Ja. Ja. Aber ja, ähm, für mich sind die Jaguars näher an den Colts als die Colts an den Titans.
1: Nee, da gehe ich nicht mit. Nee, also ich hab. Ähm,
0: <lacht> nee, ich, ich,
1: ich glaube, ich glaub, du hast eine größere Gap noch dann doch zwischen Indianapolis und Tennessee.
0: Vielleicht habe ich auch einfach mehr. Oder mehr Hoffnung bei Tennessee. Also wir können ja mal,
1: mal eine grobe Zahl hinpacken. Ich sehe Tennessee oh. so grob in der, in der Elf-Siege-Range. Ähm, ja, ich sehe Indianapolis ja. so roundabout, also 500 gibt es ja nicht mehr, aber halt in dem ungefähr 8 Siege so grob. Ähm, und dann sehe ich halt Jackson ja, eher so bei sechs.
0: Und Houston, Warte mal. Coles, neun, zehn, elf das sind drei Punkte. Jaguars, sieben, acht.
1: Ja, Moment, jetzt hast du aber neun. Ja, ja, gut, ja. Also, das, das ist ja das, das, das gleiche Gap. Ungefähr gleich, ja. Aber ja, dann macht noch einen <lacht> dazu bei den Colts oder einen. Ah, oh, okay. <lacht> Nein, nee, ich sehe vom, nee. vom, Leistungs-, vom Leistungsniveau sehe ich Indianapolis schon noch relativ stabil und halt irgendwo, ja. Acht, acht Siege ungefähr. Und halt die Jaguars schon noch ein Stückchen dahinter und Houston, ja. Weiß und am nicht, Ende drei, trifft dein Best
0: Case ein und die Jaguars holen acht Siege und der Tiebreaker entscheidet dann, dass die Jaguars vor den Colts so. landen. Mhm. Mhm. Nicht ausgeschlossen. Also, also, ich sag ja die ganze Zeit, wenn Carsten Wentz gut spielt, dann werden die Colts ein gutes Team sein. Wenn Carsten Wentz schlecht spielt, ja, ist das ja, Grundgerüst richtig. noch da, dass sie kein schlechtes Team werden. Glaube ich schon. Aber dann, werden, wird es, dann wird das Gap sehr klein zwischen den Jaguars und den Colts. Davon bin ich überzeugt.
1: Das stimmt. Ich würde dann als Gegenbeispiel äh, oder als als These würde ich dann so wieder zu den Bears zurückkommen. Dann haben wir auch schön den Kreis zum Anfang gemacht. Und halt sagen, ein Team mit einer starken Struktur und einem guten Coaching-Staff, wahrscheinlich gewinnen sie halt dann doch, selbst wenn Carson Wentz eben nur der Nummer 22 oder 24 Quarterback ist, gewinnen sie ja halt trotzdem oh. wahrscheinlich sieben oder acht Spiele.
0: Also, ich sehe den Bears-Roster, Quarterback ausgeklammert, deutlich noch, oder was heißt deutlich, aber noch mal ein Stück über dem Colts-Roster ohne Quarterback. Gerade die Tiefens.
1: Hm. Ja, war die Offensive-Line ja, ist natürlich die klar nicht, bei den Colts,
0: aber die Defense der
1: Bears Aber letztes Jahr war die ja gar nicht mehr so stark. Also immer noch ganz gut, aber jetzt gar nicht mehr so weit weg von dem,
0: was die Colts letztes Jahr hatten. Richtig, aber da haben wir ja so ein bisschen. Das steht ja auf wackeligen Füßen mit den ganzen jungen Spielern.
1: Das stimmt. Aber wir reden eh über Details. Im Kern ja, haben wir alle klar. Titans, Colts, ja. Jaguars. Oder willst du Jaguars tatsächlich vor die
0: Colts setzen? Das wird vielleicht meine Bold Prediction. <lacht> aber ja, für jetzt Bold
1: musst du sie schon als Division-Sieger tippen. Pff.
0: Ja, <lacht> gut. Na, ja, schauen wir mal, was dann bei den Bold Prediction <lacht> passiert. Aber jetzt hier bei einer An einigermaßen ernsthaften Prognose kann ich das nicht machen. Also nee, das, da müssten die Coles einfach vom Team her insgesamt viel zu stark sein. Und die Texans haben wir natürlich auf dem letzten Platz. Ja, da haben,
1: ja, haben kein, ja, mit Watson werden sie vielleicht auf Augenhöhe dann doch wieder mit Jacksonville, weil ja, Watson eben auf seinem Level spielt. Aber das ist, ich habe gerade eben äh, parallel, hatte ich parallel hier Twitter noch offen, weil ja gerade überall die Training Camp äh, diese herrliche Zeit, wo jeder Beatwriter jeden Pass aus dem Training Camp berichtet. Ja, ich habe
0: gerade eine push <lacht> äh, Nachricht von Sleeper bekommen, dass der erste Pass von Jalen Hurts im Training Camp Touchdown-Pass auf äh, Miles Sanders war. So, Alles klar, macht mit Christoph dieser Information, hat die was den, ihr wollt.
1: Den Prosecco aufgemacht. Yep. <lacht> nee, und da aber in der, <lacht> ähm, in der tatsächlich der äh, tatsächlichen News, die, die irgendwo auch Bände spricht und auch zur Division heute passt. Ähm, haben die, die Reporter aus Houston berichtet, dass sie Deshaun Watson im, äh, teilweise im Scout-Team als Safety aufgestellt haben, wo er dann irgendwie rumsteht und die Hände hinterm Rücken hat. Ähm, und dann irgendwie ein bisschen, kurz davor hat er irgendwie bei irgendeinem Play einen Swing Pass gefangen und ist dann halt nach einem, nach einem Schritt stehen geblieben, so mehr oder weniger. Also, ja, das läuft nicht so gut. Und, und Deshaun Watson, denke ich, wird nicht mehr lange in
0: Houston sein. Das ist keine schöne Folge gewesen für alle Houston-Texans-Fans. Das war's aber für heute, für die AFC South. Was wir noch sagen können, ist, seid heute Abend mit dabei. Haben wir eigentlich schon eine Uhrzeit gesagt? Nee, äh, aber 20 Uhr äh, habe ich eingestellt genau, bei YouTube. Uhr, ja. 20 Uhr bei YouTube. Ähm, am besten schon mal einen Reminder machen und dem Kanal folgen, falls ihr das nicht eh schon tut. Heute Abend dann mit vorbeikommen, ein ganz entspannter Stream. Wir beide beantworten eure Fragen und sammeln natürlich weiterhin für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen. Und wir wurden darauf hingewiesen, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in Rheinland-Pfalz, richtig? Mhm, absolut genau. richtig. Das der Vollständigkeit halber natürlich auch noch erwähnt. Folgt uns gerne nicht nur bei YouTube, sondern auch bei Twitter und Instagram. Das Liebe Leute, soll es für heute gewesen sein. Wissen wir schon, was wir nächste Woche machen? Welche Division?
1: Äh, noch nicht final, weil wir ja vielleicht noch auf einen oder sogar noch, ein, noch zwei Gäste hoffen. Ja, dementsprechend Mach's. dann das ein bisschen entscheiden.
0: Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao.